0: FRAC, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Alors dans cet épisode Analytica numéro 26, on va évoquer l'épisode 12 de la saison 1 de Battlestar Galactica et tout de suite Jérôme va partir sur la fiche technique.
1: Oui, la fiche technique de l'épisode qu'on va analyser euh, ici, c'est « À la recherche de la terre », partie 1 sur 2. Euh, ça, c'est le titre français. Évidemment, le titre original n'a rien à voir, euh, puisque c'est « Cobbles, last gleaming », donc partie 1 sur 2. Euh, ici, pas de jeu de mots dans euh, le titre en version originale, mais « Cobbles, last gleaming », ça veut dire « la dernière lueur de COBOL, enfin je crois qu'il n'y a pas de jeu de mots, je sais plus puisque j'ai pas relu l'intégralité de mes notes avant euh, qu'on se lance dans cet enregistrement. On verra. Si on a, un, je le dirai tout à l'heure. Euh, première diffusion de cet épisode, c'était le 17 janvier 2005 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 25 mars 2005 sur Sci-Fi aux États-Unis. Donc euh, quasiment deux mois plus tard euh, aux États-Unis par rapport au Royaume-Uni. C'est un épisode et ça c'est super. C'est un épisode qui est écrit par Ronald Dimour, donc le scénariste, le chef scénariste de la série, chose qui n'était euh, pas arrivée, euh, je pense, quasiment depuis le début de la saison où il avait euh, euh, délégué l'écriture des épisodes à, et ben, à son équipe de scénaristes, qu'il supervisait bien sûr, mais euh, voilà. en tout cas, euh, il n'avait plus écrit d'épisodes euh, depuis un moment, hein, puisqu'il avait écrit la mini-série et le premier épisode. Et en plus de ça, euh, cet épisode, alors je dis cet épisode mais en vérité, ce sont les deux derniers épisodes de la saison, donc qui sont écrits par Ronald Dimour, et euh, l'histoire de ces épisodes se base sur une hist... ben, sur, oui, sur sur, sur une histoire qui, euh, a, elle, était écrite par David Ike qui est l'autre producteur exécutif de la série. Donc Moore et Ike sont tous les deux, si on veut, à l'écriture de euh, ce double épisode final de la saison 1. Et, euh, et en plus de ça, eh l'épisode est réalisé par Michael Reimer. Donc là aussi, on retrouve le réalisateur de la mini-série et du tout premier épisode de la saison 1. Donc là, on est vraiment sur euh, les patrons, on va dire, qui, euh, qui viennent aux commandes pour finir euh, la saison après avoir laissé les rênes euh, pendant à peu près tout le reste de la saison. Euh, euh, voilà, donc c'est quand même un événement je pense qui mérite d'être mentionné euh, voilà et puis je terminerai cette fiche technique en disant que le nombre de survivants au sein de la flotte est de 47 897 personnes c'est à dire une personne de moins que dans l'épisode précédent l épisode précédent qui je le rappelle tournait largement autour des questions politiques et de l'élection du vice-président mm -hmm. des colonies qui finissait par être Baltar. Baltard, bazar. eh
0: voilà. oui fameux contrer
1: Tom voilà voilà
0: eh bien, merci euh... Quel bel aperçu de ce qui va arriver. Mmh. Avant de décoller, Jérôme, est-ce que tu as un avis du coup sur cet épisode
1: Ouais, alors un avis très rapide, c'est, euh, comme je l'ai dit, c'est le double épisode final. Donc, euh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh, en plus, comme c'est en deux parties, là, on va analyser uniquement la première partie de ce final de saison. Mmh. Et euh, beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer de pas trop perdre de temps. Mais euh, voilà, c'est vrai. Là, il faut un peu s'accrocher parce que euh, l'histoire passe un peu à la vitesse supérieure, place les personnages dans des situations complexes, et euh, ouais voilà, c'est très intéressant et on va avoir beaucoup de choses à dire.
0: Voilà, c'est ça, donc on va essayer de se concentrer surtout sur l'épisode. Alors, pour ma part, euh, bah, je tiens à vous annoncer qu'on va faire quelques petites évolutions mmh. dans Galactifrac. On ne va pas révolutionner le truc, ne hein, vous inquiétez pas <rire> Pour que les épisodes soient un petit peu plus digestes, parce qu'on va commencer à arriver dans des épisodes qui seront bien denses, comme tu l'as dit, mmh. euh, je propose de mettre les trois questions qu'on faisait initialement à la fin au démarrage. Ouais. Elles seront pour vous, nos auditeurs préférés. Et vous aurez l'occasion <rire> de peut-être trouver les réponses dans tout ce qu'on dit ou bien dans vos souvenirs après avoir vu les épisodes. Et vous pourrez donc avoir les réponses à la fin, voilà, on vous met les questions au début, on va en parler tout de suite, et on vous donnera les réponses à la fin. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter un autre épisode pour avoir les réponses, c'est quand même bien, non Donc mmh. moi, je ne ben, je joue plus, voilà, j'ai plus envie de jouer. Et puis, mmh. j'avais très envie de poser des questions, Jérôme aussi, donc on va faire un espèce de moitié-moitié, euh, voilà, un tiers-deux tiers. tiers. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a à gagner euh, bah à vrai dire pas grand chose hein. Voilà, <rire> le plaisir que vous aurez peut-être de jouer euh, et puis surtout peut-être une meilleure adaptation de l'épisode au, au timing euh, je, je pense que ça sera mieux, plus digeste on va dire et euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre par rapport à ça rien, je pense que ça révolutionne pas tout le truc hein, comme je vous disais alors Jérôme, mmh. est-ce que t'es ok avec cette... Euh petit changement de formule cette euh, ouais. adaptation.
1: Ah oui oui, je suis complètement OK. Euh, et euh, oui oui, je, enfin oui, j'ai rien à dire là-dessus, c'est une très bonne idée, c'est rigolo euh, que C'est aussi... là que tu
0: nous dis non. Ah bah, non ça aurait été envie, marrant, tu, me fais chier que... tu as continué à répondre aux questions. Ça aurait <rire>
1: été marrant que je dise non. Euh... Tout à fait. Non mais euh... non mais c'est rigolo que tu puisses aussi poser des questions après tout. Euh, c'est vrai. Hein, ça c'est une très bonne idée. Puis comme ça, ouais, voilà, on les pose tout de suite. Euh, on va les poser là dans dans un instant. Et puis euh, effectivement, les réponses sont à retrouver en fin d'épisode. Ça laisse euh, ça, ça laisse le temps, euh, euh, oui, de jouer, de chercher, j'en sais rien. Après, moi, je vais faire très attention de pas donner les réponses aux questions pendant l'épisode. Mais bref. Oh la vache Mais <rire> non, justement, te... ça peut nous échapper. Bah c'est vrai, ça peut nous échapper.
0: Mais non, Jérôme. S'ils ont okay. bien écouté l'épisode, ils auront les réponses aux questions. Je trouve ça complètement ah bon cohérent.
1: Ah oui. Bah oui. Alors. Bah, ah oui. Ah c'était dans le sens là. Nous Alors c'est pas du tout comme sagement. ça. C'est <rire> vrai. C'est vicieux. Mais non. <rire> bon, hé, on est on est déjà en train de perdre du temps. Faut qu'on fasse attention parce qu'on a <rire> tellement de trucs à dire. Non, mais Alors, ouais. Certaines réponses seront peut-être dans l'épisode, mais peut-être oui. probablement d'autres pas.
0: Voilà. C'est ça, voilà. Bon, on va dans, ça cas, ça. dans tous les cas, dans tous les elles seront à la fin. Mais on avait oui. quelque chose à dire, à Aurélien.
1: Oui. J'en profite, j'en profite pour pour féliciter Aurélien qui a gagné le livre Battlestar Galactica l'Odyssée de l'espèce, écrit par Alexis Orsini, que j'avais interviewé dans un épisode hors série et qui était à gagner sur Twitter euh, X. Bref, Twitter, donc, voilà, un exemplaire offert par les éditions Pix and Love. Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer à ça. Merci beaucoup et félicitations à Aurélien qui nous a envoyé une belle photo de l'exemplaire qu'il a reçu. Voilà, c'est classe. Je suis très content que euh, Pix and Love m'ait proposé d'organiser ce petit concours. Ça me fait très plaisir de faire gagner ce genre de choses et d'avoir mis un peu de lumière aussi sur le bouquin d'Alexis Orsini que, je l'ai déjà dit, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et sur Aurélien <rire> Sur Aurélien du coup, non mais c'est vrai, Aurélien qui m'a qui, qui, qui aussi envoyé des messages, qui m'a dit, tu sais, je fais partie de la majorité silencieuse qui écoute tout, mais, euh, ou quasi tout, mais qui dit jamais rien, bah, je lui dis, bah écoute, c'est plus le cas, voilà, tu n'es plus dans la majorité silencieuse puisqu'on a, on vient d'échanger un petit peu, et voilà, donc il était très content, et, 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 et moi ça me fait super plaisir,
0: voilà. Merci Aurélien et enchanté mmh. de t'avoir rencontré mmh. sur Twitter. Alors, du coup, passons tout de suite aux questions. Oui, les questions. Attention. Question 1, ouais. qui est la mienne, et oui. puis ensuite tu auras droit de te poser les deux tiennes. Oui. 1. Quel est le sujet de la conversation lorsque Baltar est convoqué par Roselyne dans son bureau en tout début d'épisode
1: Ok. Donc, le sujet de la conversation entre Baltar et Roselyne. Ça marche Voilà. Ça marche, ça et
0: marche. deuxième question, c'est pour toi C'est pour
1: moi, oui. Alors est, on est aussi plutôt en début d'épisode, il y a une partie de carte, et euh, il y a Baltar qui va dire un certain nombre de choses à Starbucks pendant cette partie de carte, et notamment cette phrase, il lui dit, il faut maintenir un minimum de bienséance à moins que l'on soit à bord. Et ma question, c'est ça, à moins qu'on soit à bord de quoi Quelle est la fin de cette mm -hmm. phrase Voilà maintenir un minimum de bienséance à qu moins qu'on Je soi, vous ai dit que c'était un
0: vicieux. <rire> bon.
1: Attends, là, attends euh, celle qui est vicieuse, c'est celle-là. Alors là, Troisième. Micro-spoiler, mais qui ne change pas grand-chose sur, le, comment, euh, sur le, 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 le déroulé de ce qu'on va dire. Mais euh, tout petit spoiler dans cette question, c'est à la fin de l'épisode. Il y a Laura Rosling qui va avouer à Starbucks qu'elle a un cancer. Ok donc c'est ça mon petit spoiler. Euh, et quand elle va lui annoncer ça, elle lui dit « Jusqu'ici, il n'y avait que trois personnes qui étaient au courant de mon cancer. Or, c'est faux il y a et je pense que c'est une erreur des scénaristes parce qu'en vérité il y avait jusque-là quatre personnes qui étaient au courant du cancer mmh. de Laura Roslin et je vous demande et eh oui
0: on n'avait pas compté le docteur <rire> Mais merde ça fait cinq qui avait pas pensé à ça <rire>
1: <rire> elle donne des indices mauvais c'est bien aussi je n'ai aucune
0: idée de la réponse
1: oh, alors c'est normalement c'est pas possible parce qu'on a déjà on a déjà passé tout ça en revue non mais...
0: de la bonne réponse eh, ouais. c'est bon quand même je, je, des Noms qui viennent en tête, mais c'est pas moi de jouer. Bon, en tout cas,
1: contrairement voilà. à ce que dit Laura, il n'y a pas trois personnes, mais quatre, effectivement, ouais. qui sont au courant de son cancer. Et euh, je voudrais que vous me donniez les noms de ces quatre personnes. Euh, voilà. Et on donnera les réponses donc en, à la fin de cet épisode. Euh, et Karine vient de vous donner un indice quand même assez intéressant.
0: Eh bien, moi, je suis très contente parce mmh. qu'on va les laisser réfléchir et en même temps nous écouter. Et ça fait seulement. 11 minutes, ou peut-être un peu moins, et on a fini l'intro, les questions, et c'est bon, c'est parti pour le décollage Accrochez-vous à vos ceintures car on entame le double épisode final de la saison 1 et ça va être riche en rebondissements. C'est Jérôme qui a écrit la phrase, j'ai oublié de la dire.
1: Oui, oh. <rire> bon, c'est pas grave.
0: Décollage
1: Non mais non, mais qu'on a déjà décollé. <rire> c'est okay. Bon, ça commence bien. Allez, rappelons, euh, comme le fait l'épisode, rappelons ce qui s'est passé précédemment dans Battlestar Galactica. Non, elle ne le va. dit pas. OK, bon, des fois, elle le dit des fois, elle le dit pas. <rire> OK, aujourd'hui, elle ne le dit pas. Alors... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé donc Previously in Battlestar Galactica euh, Oh là, là je suis amoureuse. Eh bien, <rire> pourquoi on ne fait jamais ça en dehors des moments où on enregistre les podcasts Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Hors sujet, hors sujet, Bon, on n'a dit pas de digression. Ou en tout cas, le moins possible. Alors, euh, Starbuck, euh, donc euh, ça, euh, voilà, je résume tout ce qu'on sait déjà et qu'on nous remonte vite fait en début d'épisode. Oui, complètement. Euh... Starbuck donc, a ramené un Raider Silon sur le Galactica. Il y a aussi Baltar qui a découvert que Boomer était une Silon, mais il ne lui a pas dit. On a Elo et Boomer, qui, enfin l'autre Boomer, qui ont fait l'amour sur Caprica. Puis il a découvert qu'elle était une Silon. Ça, c'était à la fin de l'épisode précédent. Et il s'est barré en courant. On avait aussi Leoben qui avait été euh, arrêté et, euh, et torturé par Starbuck. Mais euh, juste avant d'être arrêté, eh ben, il transportait euh, euh, attention, parce que ça, c'est intéressant parce que ce sont des choses qu'on vous dit précédemment, sauf que c'était des scènes coupées qu'on n'avait pas vues en fait. Donc mmh. en fait, Léoben transportait un petit appareil si long que le même que celui que Baltar avait découvert dans le CIC, sur la passerelle du Battlestar Galactica, mmh. dans la mini-série. Okay. Et on voit on, là en, dans ce petit euh, previously, on voit que Starbucks demande à ce que l'appareil soit envoyé au labo pour être examiné. Et si tout ça ne vous dit rien, c'est normal. En fait, ce sont des scènes coupées de l'épisode 8 qu'on n'avait pas vues, en fait, mais dont je vous avais parlé. Par contre, quand on avait traité l'épisode 8, je vous avais dit effectivement que Léo Ben transportait un. Petit appareil qu'on savait pas encore ce que c'était et que Starbucks avait demandé à ce qu'il soit examiné. Voilà. Donc ici on nous remet une scène coupée comme si on l'avait déjà vue. C'est malin et c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois qu'ils vont faire ça dans la série, euh, surtout. Et euh, dernière chose qu'on savait déjà, donc on avait Laura Roslin euh, qui euh, disait que euh, à Billy hein, qu'elle allait continuer à prendre du Kamala malgré ses hallucinations. On revoyait aussi la scène de l'interrogatoire de Léo Ben où Léo Ben disait à Starbuck, que c'est elle qui allait trouver Kobol, qui est le berceau de tout le monde et que c'est ça qui les mènera vers la Terre. Voilà, ça c'est tout ce qu'on savait déjà, ou presque, euh, avec ce petit appareil. Alors, l'épisode commence avec euh, Adama, père et fils qui s'entraînent à la boxe dans leur quartier privé euh, et euh, ils ont l'air de bah, ils font ça ils ont l'air de faire ça assez sérieusement hein euh, et en gros alors c'est pas facile parce que tout, toute la scène d'introduction de l'épisode c'est que des plans très rapides sur plein de personnages différents et en plus une partie euh, sur le Galactica, une partie euh, sur le vaisseau de Laura Roslin, le Colonial One mais aussi une partie sur Caprica euh, mais ça on n'en parlera pas trop pour l'instant parce que comme vous le savez en général on traite Caprica seulement en fin d'épisode mais en tout cas si on prend juste les déjà si on s'intéresse uniquement à Adama père et fils, ils font de la boxe et ils s'entraînent ensemble, ils se mettent des euh, et à la fin on a Adama qui dit à son fils de perdre le contrôle pour euh, être meilleur et Apollo qui lui répond ah mais je croyais que c'était qu'un entraînement et son père lui répond ouais ben c'est pour ça que tu gagnes pas voilà uh, intéressant intéressant. le père qui pousse son fils euh, à le frapper c'est intéressant quand on sait qu en plus euh, euh, comment a évolué leur relation pendant cette saison et petite anecdote tout de suite, c'est les acteurs donc, euh, euh, qui interprètent Adama, père et fils, hein, qui ont voulu tourner cette scène de boxe et c'est eux qui l'ont euh, planifiée et écrite. Elle n'était pas dans le script euh, original. Voilà. Ah oui ouais. Ouais, ouais. ben En fait, Michael Reimer, le réalisateur, comme je l'avais déjà dit, euh, lui, c'est un réalisateur qui travaille beaucoup avec l'improvisation de euh, des, euh, des acteurs et des actrices. Euh, il, il est très, très à l'écoute de, de ce que les interprètes ont à dire. Et s'ils ont des suggestions, ben, il les tourne et bien souvent, il les garde. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs. Après, là il faut dire aussi que Michael Reimer, étant le réalisateur de la mini-série et du premier épisode de la série, euh, ils savent qu'ils sont entre personnes qui comprennent le fondement de la série, si tu veux. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas soumettre des idées. Quoi. Euh, passons à Starbucks euh, dans cette introduction euh, qu'on voit en, en pleine relation sexuelle avec un homme non identifié. Et ça, c'est fait exprès. Euh, le fait qu'on ait plusieurs plans où à chaque fois on se dit Ah, mais ah, ah, t'aurais mis la caméra à peine à côté, on aurait vu sa tête. Euh, c'est fait exprès. Encore une fois, c'est une idée du réalisateur Michael Reimer qui avait envie qu'on pense que c'est Apollo. Et puis justement, à un moment, elle crie Lee, donc le vrai prénom d'Apollo, au moment de l'orgasme. D'ailleurs, au niveau du montage, c'est intéressant parce qu'au moment où elle crie ça, on voit justement Lee qui se prend un gros coup de poing de son père. Et on découvre qu'en fait, euh, eh bien, Starbuck n'est pas du tout en train d'avoir une relation sexuelle avec Lee, Apollo, mais avec Baltar.
0: Oui, Berk oh.
1: <rire> Ah oui, c'est vrai. Je savais, j'étais sûr que, que tu aurais des choses à dire sur ce, sur ce moment de la série. Euh, rappelons qu'à la fin de l'épisode précédent, effectivement, Starbuck s'était mise en robe pour la première fois, et on l'avait vu danser avec Baltar. Donc tout porte à croire que là, on est le lendemain de ça, puisqu'en plus, on va la voir repartir avec sa robe à moitié mise, euh, en tout cas, ou sous le bras. Alors, à moins que, Karine, tu aies d'autres commentaires à faire sur cette euh, relation, j'ai quelques anecdotes de tournage.
0: Non, vas-y, je t'en prie.
1: Ok. Euh, ben, bah, juste pour dire, en fait, Michael Reimer a fait en sorte que le début de la scène soit tourné avec Jamie Bember, donc l'interprète d'Apollo. Mm -hmm. Donc c'est pas pour rien qu'on pense qu'elle est en train de faire l'amour avec Apollo, c'est parce que c'est vraiment cet acteur-là. Et c'est à la fin de la scène qu'ils l'ont remplacé par James Callis, donc l'acteur qui joue Baltar, pour que, au moment où il lève la tête, là, on se rend compte que c'est Baltar et ce qui est intéressant c'est que quand cette scène a été tournée il y avait Trisha Helfer qui était là donc l'interprète de numéro 6 elle était présente dans la pièce puisqu'on va découvrir juste après qu'elle est assise euh, là, en observatrice si on veut et qu'elle a, elle a assisté à toute la scène mais donc l'actrice aussi a assisté à tout, à, au tournage de cette scène et, et Trisha Elfer dans son podcast euh, je crois que c'était dans son podcast elle a raconté que ben, ce moment de tournage était hyper gênant hyper gênant pour Katie sakoff donc Starbuck qui était en train de tourner ça euh, qui doit d'abord faire semblant de faire l'amour avec un homme puis au milieu de la scène le réalisateur dit coupez, on appelle un autre homme qui vient se coucher à sa place euh, sur, euh, sur Katie Sakoff. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué pour Katie Sakoff et que Trisha Elfer, qui était aussi juste à côté d'eux, elle aussi, elle a trouvé ce moment euh, très, très gênant. Voilà. Euh, et je voulais juste, à propos de ça, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on en parle depuis quelques années, il y a des, ce qu'on appelle des coordinateurs d'intimité qui accompagne maintenant les tournages des, des scènes euh, ah oui de sexe sur les, ouais, sur les tournages alors c'est marrant parce que moi j'étais persuadé que ça existait depuis longtemps alors qu'a priori alors a priori ça existe depuis longtemps mais en tout cas euh, le, le métier de coordinateur d'intimité s'est énormément développé depuis 2017 et depuis euh, le scandale Weinstein et depuis le mouvement mmh. MeToo surtout d'accord ouais parce ouais, c'est logique. Ouais, c'est assez logique. Il y a eu, euh, bah, il y a eu, il, voilà, il y a eu des problèmes en fait euh, sur certains tournages et effectivement, il y avait des actrices qui étaient un peu euh, laissées, euh, euh, comment je pourrais dire ça, un peu à la merci des réalisateurs, c'est-à-dire qui se retrouvaient dans des situations euh, dont elles n'étaient pas forcément fans, mais elles pouvaient plus dire non entre guillemets parce que il y avait toute l'équipe le réalisateur les autres acteurs enfin des choses comme ça quoi sans même parler d'abus puisque il y a aussi eu des abus donc effectivement maintenant il y a des coordinateurs d'intimité qui est un métier essentiellement féminin a priori euh, qui sont euh, qui sont présentes ben euh, voilà sur sur la plupart des tournages euh, il y a Netflix, par exemple, qui a complètement démocratisé l'usage des coordinateurs d'intimité avec les séries Sex Education depuis 2019, et mm -hmm. qui était la première série Netflix avec coordinateur d'intimité, et aussi Outlander. Ah euh, oui, d'accord. Voilà. La
0: troisième voilà, voilà. saison est sortie, d'ailleurs, de Sex Education.
1: Ouais, je crois que c'est la quatrième.
0: Quatrième, c'est ce que je viens de dire.
1: Ok. <rire> Donc voilà. Et donc, pour revenir à la fin de cette scène, ben, euh, évidemment, une fois que Starbucks a crié le nom de Lee, enfin d'Apollo, euh, gros moment de gêne, euh, il s'arrête, Starbucks se lève, elle s'envoie à moitié habillée donc avec. Euh, sans dire un mot, il hein, n'y a aucun des deux qui dit un mot, mm. et puis euh, voilà. Et je voulais juste préciser que ce, ben, En fait, c'est un peu la, la, la fin d'une espèce de. de, de euh, pas de relation mais Sarbuck et Baltar se tournaient autour depuis un sacré moment en fait c'était c'était quand même, il y a eu plusieurs épisodes qui allaient un peu vers là euh, notamment euh, une fois il y, a, il y avait un, une partie de cartes entre les deux où euh, ben, ils étaient aussi forts l'un que l'autre et on voyait qu'il y avait un espèce de challenge euh, voire d'attirance qui, qui qui s'installait entre les deux et euh, ce qui était visiblement renforcé euh, par le fait qu'il avait fini par réaliser que euh, Starbucks ne s'intéressait pas du tout à lui et ce qui visiblement euh, la rendait encore plus désirable à ses yeux. Voilà ce que je voulais tout dire. Tout
0: tout à fait. Mais pourquoi avoir autant envie d'obtenir des choses inaccessibles, hein, dans ce cas, pourquoi vouloir toujours une femme inaccessible, peut-être ah. le challenge, je ne sais pas. Mmh. Et puis c'est quand même un petit peu un peu tordu, mais rien de euh, rien d'étonnant pour Baltar. Je crois bon, dire rien,
1: rien d'étonnant pour les mecs. Non. Les mecs sont tordus, hein, je dirais pas le contraire. Hein.
0: Ouais, ouais je, les, les femmes aussi. Enfin, l'humain est tordu, j'ai envie de dire. Oui, euh, D'ailleurs, on, on cherche naturellement à avoir ce qu'on n'a pas encore. Hein, souvent, mmh. Mmh. On, on a ça dans tous les domaines, que ce soit des choses matérielles ou des projets. Euh, bah là, Baltar, il en veut toujours plus. Ouais. Et, et même en vouloir plus, c'est même ce qui donne tout le sens de sa, de sa vie et de son personnage. Mmh. Et, et il a un instinct de chasseur, je trouve, dans les relations avec les femmes. Tu vois mmh. Avec numéro 6, c'est différent. Mais euh, c'est comme si un peu le grand prédateur avait trouvé son maître.
1: Ouais, c'est vrai.
0: La prédatrice. Mais ouais, dans vrai. tous les cas, avec les autres femmes, c'est euh, cocher des cases pour le plaisir, quoi. C'est je sais pas si l'humain si la femme qui est avec lui a un, a un intérêt plus que le challenge et donc là Starbuck c'est vraiment le challenge s'il mmh. arrive à la séduire il prouve alors aussi qu'il est le meilleur par rapport à tous les autres mecs qui rêveraient d'être avec elle c'est euh, tu vois ouais. donc là malheureusement c'est pas le cas il perd la partie mmh. il est blessé dans son amour propre parce que je pense qu'ils qu sont fous d'elle en vrai hein, ce qu'il veut lui c'est pouvoir frimer comme un coq devant les autres en disant j'ai eu celle là, quoi. là ouais, euh... ouais. Je et donc euh, il est vachement blessé il est, euh, comme euh, elle l'a émasculé en quelque sorte mmh. tu vois donc, ouais, voilà sûr. ce que je pense un peu de cette scène il est, il est bien calmé mais bien <rire> énervé
1: euh, C'est vrai, pour le coup, oui, oui, les deux. Ouais, ouais. En fait, elle a, elle a transformé un peu sa victoire en, en échec. Donc, ouais, forcément, euh, il est pas content. On y reviendra après. Mais euh, comme je l'ai dit, numéro 6, donc elle, elle est assise dans la pièce, mais elle dit rien. Et, euh, et Ronald Dimour expliquait que euh, donc le showrunner de la série, hein, il disait qu'il adore cette scène. Parce qu'il n'y a aucun dialogue. Il n'y a pas un des trois personnages qui dit un seul mot. Et pourtant, ils sont tous excellents. Parce que tout est dans les regards, en fait. La gêne de... Euh, de 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 Starbucks le dégoût de Baltar euh, le jugement de numéro 6 il y a vraiment il y a plein de choses et c'est c'est vrai que c'est une scène qui est très riche qui est très très bien tournée très bien interprétée euh, chapeau euh, voilà et et ce qu'on voit encore donc en dehors de ce qui se passe sur Caprica on voit aussi Boomer donc sur le Galactica qui est toute seule sur son lit avec un pistolet à la main et elle le met dans sa bouche mais elle ose pas tirer jusqu'à ce qu'on l'appelle en salle de briefing voilà et c'est là-dessus que se termine euh, ben, euh, cette introduction de l'épisode. C'est quand même une sacrée en entrée en matière. Euh, L'ambiance enfin, est lourde. On sent qu'on va pas trop rigoler. C'est euh, ouais, assez euh, impressionnant, je trouve, comme, euh, comme entrée en matière. C'est euh, inhabituel comme introduction. Ça nous place déjà les personnages dans des situations un peu étranges, complexes. Apollo qui se fait un peu euh, remonter les bretelles par son... Starbucks, qui je sais pas si je peux dire qu'elle fait de la merde, mais en tout cas, Starbucks qui, qui a un comportement, euh, comment je pourrais dire, euh, intriguant. Allez, on va dire ça comme ça. Enfin, euh, tu vois, c'est un peu bizarre. Tu, je rappelle qu'on vient voir une série de science-fiction, euh, <rire> on est censé voir des vaisseaux qui se tirent dessus, des choses comme ça, et là, on nous, on nous montre des situations très étranges. Et puis, alors, et puis euh, parlons pas de boomer, enfin, on en reparlera, mais après. Donc euh, ouais, euh, et cette introduction d'épisode justement, c'est l'une des préférées de Ronald Dimour, le showrunner, puisqu'il considère qu'elle est très efficace alors qu'elle contient très peu de dialogue euh, en plus c'était pas ce que lui il avait écrit dans son script euh, c'est essentiellement le réalisateur Michael Reimer qui a tourné cette scène d'introduction de façon euh, différente parce que c'est pas ce qui était dans le script dans le script il y avait uniquement des gros plans sur les doigts d'une femme puis ensuite sur un pistolet puis ensuite sur sa bouche donc j'imagine qu'on finissait par comprendre que c'était les doigts de Boomer le pistolet de Boomer, la bouche de Boomer, des choses comme ça mais euh, c'est le réalisateur Michael Reimer qui, euh, qui a largement extrapolé euh, euh, donc il a mis en scène Boomer mais euh, aussi d'autres choses euh, qui n'étaient pas prévues dans le script donc voilà, c'est mmh. intéressant c'est seulement là qu'on a le générique de l'épisode qui démarre et dans les petits spoilers qui défilent à toute vitesse on peut voir, en tout cas brièvement, que visiblement Starbuck et Apollo vont se prendre la tête et qu'au moins un raptor va se faire dégommer Ok, bon, allez on attaque cette fois maintenant le vrai euh, déroulement de cet épisode Qu'est-ce qui se passe
0: Voilà, là on va faire un petit résumé dans la flotte hmm Laura Roslin passe un IRM avec le docteur Kotel
1: Ouais, ouais. Alors, juste pour info, ça c'est une scène qui était aussi prévue dans le montage euh, de l'introduction avant le générique, mais finalement, euh, finalement, le réalisateur et le monteur ont décidé de la mettre seulement après le générique pour pas rajouter, pour pas interférer avec la tension de tout ce qu'on pouvait déjà voir dans l'intro, parce que c'est, il y a déjà, déjà assez lourd, il y a déjà assez de choses. Donc mmh. ça, ils ont décidé de le mettre finalement après l'IRM, ok.
0: Oui, c'est ouais. ça. Et puis ensuite, elle annonce à la grande euh, prêtresse, pardon, excusez-moi, euh, qu'il ne lui reste plus que six mois à vivre car son cancer s'est déplacé dans le système lymphatique. Ouais. Et euh, Elosha, c'est comment comme on le prononce exactement Elosha, comme, comme Et chat, écrit. Hein, je dis ouais. pas de bêtises. Ouais, ouais. Dit qu'elle croit que Laura va les mener vers la Terre. Alors mmh. Laura elle lui répond qu'il bah, va falloir se manier, quoi qu'il oui. lui reste plus longtemps à vivre.
1: Oui, oui. Je ne sais pas si tu as compris la même chose que moi, mais moi... Je... Moi, j'ai compris ça. Hein. Oui, oui, mais j'ai... Enfin, moi, j'en ai déduit qu'elle faisait référence au fait qu'elle était mourante par rapport à son, à son cancer. Oui. Oui, ok.
0: Oui, oui, qu'il lui reste plus longtemps à vivre. Mmh, C'est bien ça. Mmh, C'est bien ce mmh. que j'ai cru comprendre oh. aussi.
1: Oui, d'accord on est d'accord euh, évidemment Ronald Dimour euh, brouille les pistes euh, et il le fait, euh, il le fait exprès hein, puisque euh, avec ces côtés religieux qui commencent à arriver dans la série, eh ben, Ronald Dimour voulait que nous, spectateurs on commence à se demander si les visions de Laura sont des prophéties ou si ça tient tout simplement à, à, au médicament qu'elle prend, enfin non, c'est pas un médicament, euh, aux substances qu'elle prend, à savoir le kamala, qui est une substance hallucinogène. Donc, euh, Ronald Dimour le fait exprès, en fait, de de, de pas être clair sur euh, sur ce point. Euh, on passe au jeu de cartes. Alors, on, a, on en a parlé vite fait hein, pendant euh, les questions. Donc, on a Baltar, Gaëta, Apollo, Crashdown et Douala qui sont en train de jouer aux cartes. Donc, euh, le jeu de cartes, ça s'appelle le jeu des triades. Mais c'est dans le commentaire... Alors, j'ai déjà dit hein, qu'il qu y avait une inversion de nom par rapport à la série euh, des années 70 entre le jeu de ballon et le jeu de cartes. Euh, et bien, c'est dans le commentaire audio de cet épisode que Ronald Dimour avoue Effectivement, qu'il a fait une erreur et qu'il a inversé euh, ces deux noms par rapport à la série originale. Voilà. On voit que Baltar boit beaucoup pendant la partie de cartes. Hein, euh, il, euh, il en est même au point de vider le verre de quelqu'un d'autre dans le sien, qui est un détail qui a été complètement improvisé par James Callis euh, pendant le tournage de la scène et ça a beaucoup plu à Ronald Dimour et Baltar surtout a l'air d'être en colère et en plus ouais. on a numéro 6 qui est tout près et qui lui dit qu'elle est déçue Starbuck arrive Baltar lui demande assez sèchement si elle veut s'asseoir à côté d'Apollo pour jouer, elle, je sais pas si tu remarqué, elle fait pas la maline, elle la ramène non. pas trop. Alors ben pour que... une
0: fois non hein, parce que d'habitude elle fait la voilà. elle... elle fait la... La... la là devant les copains.
1: Ouais, ouais, exactement. Et non, là, elle dit rien, elle refuse et elle s'en va et, le, et le, le plan se finit par Apollo qui, qui regarde Baltar comme, comme s'il avait comme s'il soupçonnait quelque chose.
0: Oui, oui, on sent qu'il a compris euh, quelque chose et on passe donc du coup directement à la scène suivante. Ah. Euh, le vice-président vice Baltar discute avec Laurine, euh, oh, excusez-moi, ah. <rire> avec Laura Roslin et il discute de la mise en place d'une monnaie au sein de la flotte. Mm -hmm. On remarque Billy sur le côté en train de prendre des notes. Ah, enfin, revoilà notre Billy. Ah
1: oui, Vous remarquerez
0: que ses cheveux poussent délicatement, épisode en épisode. Pour ça tout lui quoi. donne un petit as... côté, euh... ouais. T'as
1: remarqué ça pour de vrai? Bien
0: sûr. <rire> <rire> les détails, Jérôme, les détails. Oui, pardon. On <rire> il regarde il pas semble... les mêmes, c'est tout. <rire> il semble absent et numéro 6 je lui demande s'il est amoureux de Starbucks. C'est euh, Baltar hein, qui semble absent, hein, pas Billy. Hein. Billy oh. lui, il est toujours bien euh, conscient d'être là, présent. Euh, donc il semble absent, puis numéro 6, elle lui demande t'es de... amoureux de Starbuck Il répond non Roselyne, mmh. elle comprend rien du tout puisqu'elle, elle entend cette réponse. Hein. Mmh, mmh. Alors elle regarde Billy qui comprend rien non plus. Baltar fait comme si c'était bien destiné à la présidente et il dit qu'il en a marre et qu'il comprend rien à la bureaucratie. À la bureaucratie. Mmh. Bon, ça suffit, ça commence à le gonfler, là, toutes ces bonnes femmes qui l'emmerdent. <rire> Alors, quand même, je tiens à souligner un joli échange de regards entre Billy et la présidente. C'est important. Ils mmh. sont tellement fusionnels qu'ils arrivent à se comprendre juste en se regardant dans les yeux c'est beau
1: voilà fusionnel
0: ils, ils t'avait manqué Billy
1: ils ont ouais ils ont une relation de travail fusionnelle c'est bien ça que tu dis
0: tout à fait tout à fait une mère et son fils
1: ah c'est comme ça que tu les vois oui oui tout à fait c'est pas faux pour le coup mais oui. fusionnel Ok.
0: Numéro 6 lui répond qu'elle ne qu le croit pas, hein, bien sûr. Ouais. Euh, mais est-ce que Baltar est vraiment un, amoureux Non. En tout cas, il, il a vraiment envie d'être avec... Euh, avec il, est blessé, surtout. il est blessé et tout. Mais mmh. est-ce que numéro 6 euh, a bien trouvé le bon sentiment qu'éprouvait Baltar Je ne sais pas. Bref, Baltar, il s'énerve. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
1: Non, non, j'ai juste dit... Euh, J'appuyais je, je, sur ce que tu disais, mais tu peux continuer.
0: Alors, il se lève en disant qu'il se moque de savoir si on le croit ou non, qu'il en a marre d'être leur jouet. Voilà. Alors ça,
1: j'adore ce moment... Quand il dit euh, qu'il en a marre d'être leur jouet, parce que il y a bah déjà le regard que se lancent Laura et Billy, alors que je n'aurais pas qualifié de fusionnel, mais en tout cas, le regard est très amusant, euh, parce que évidemment, il, euh, la phrase de Baltar est au pluriel, comme s'il si, euh, si parlait de Laura et de Billy, alors qu'en fait, il est en train de parler euh, à Laura et à numéro 6 en même temps. J'en ai marre d'être votre jouet. Euh, Enfin bref, ça, ça passe moins bien en français en plus. Mais bon, euh, en tout cas, le, le moment de flottement qu'il y a quand il dit ça. Et, et en plus, je crois qu'à la fois numéro 6 et Laura répètent le mot « jouet ».
0: Genre
1: mmh.
0: « what » Qu'est-ce qu'il C'est ça. Non, non, mais là, euh, là, là j'avoue que c'est quand même un, un échange qui est vraiment lunaire. quoi. Mmh. Alors, le numéro 6 qui est toujours à côté de lui, lui dit calmement, mais fermement, mais qu'elle l'aime Franchement, elle fout la trouille. Hein. Moi, je ne ferai pas la maline. Alors Laura ouais. Roslinel, qui comprend toujours rien à leurs échanges, propose de faire une pause. Hein. On verra ça plus tard. Et on voit numéro 6, qui a les larmes aux yeux, et Baltar, lui, il lui crie qu'il doit faire une pause, une pause dans leur relation. Un, il
1: y a un double sens assez génial dans, cette, dans cet échange, effectivement, parce que quand, quand Baltar euh, se met à crier oui, oui, on doit faire une pause, il ne parle pas du tout à Laura
0: Roselyne à ce moment-là. Ah, parle... euh, ouais. Roselyne et Billy restent dubitatifs. Hein. Bon on, on, on sent que ça confirme ce qu'ils pensent de Baltar, c'est qu'il est perché et que mmh. c'est vraiment difficile de le suivre. Mmh. Je pense que dans ces moments-là, ils doivent regretter d'être si peu sur le vaisseau et de s'être entouré de ce mec, par exemple.
1: <rire> ouais, après, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair qu'on enfin, aimerait bien savoir ce qu'ils en pensent vraiment. Après, je crois qu'ils en ont déjà un peu parlé. Ils avaient dit, oui, il est un petit peu spécial, mais c'est tellement un génie, ce mec, que ça, ça va avec. Mais quand même, je pense, là, à ce moment-là précis, ils doivent quand même se dire, il est quand même pas net, ce type, quoi. En tout cas moi j'adore hein, ce moment, j'ai déjà dit plein de fois, j'adore ces doubles, doubles conversations, et là je trouve qu'on est vraiment sur un des meilleurs de la saison 1, c'est superbement écrit, et c'est hyper bien joué aussi, hein, parce que euh, le James Callis qui joue Baltar, c'est compliqué ce qu'il fait, euh, parce qu'il doit s'adresser à deux personnes en même temps avec les, la, avec la mmh. même phrase, c'est mmh. assez génial ce qu'il fait.
0: Hum. Ah, je suis assez d'accord avec toi bon, j'avoue que c'est assez déroutant et je pense que c'était l'objectif la première fois que j'ai vu cette scène c'était difficile de, euh, de, de de se mettre à la place euh, des personnages difficile ça se voit euh, de tenir plusieurs conversations en même ouais. temps pour euh, Galius Baltar. mais il parle à l'une, à l'autre euh, les deux enfin bref euh, et nous on est aussi déroutés qu'eux et c'est ça qui est pas mal ouais Ouais, je, je trouve. Hein.
1: C'est vrai, ça joue.
0: Mm. Et j'ai voulu euh, vous raconter cette scène et pas la laisser à Jérôme parce qu'il avait consciemment oublié de parler de Billy. C'est moi je... qui ai rajouté dans le conducteur oh, Billy parce que non, Pour si si vrai. si, j'ai bien vu que tu <rire> le mentionnerais pas je tenais à le dire maintenant le pas pas billet est passé je te laisse la suite tu peux, tu peux ah <rire> continuer tout ça marche comme ça
1: je ne croyais pas tout ce qu'elle dit par pitié
0: <rire> mais les gens euh, savent Jérôme
1: les, oh, bon, je, je ne relève pas on n'a dit pas de digression mm. euh, c'est très difficile pour moi Allez, Alors. numéro 6 c'est parti c'est à toi oui, ah bah tiens. <rire> numéro 6. Euh, oui, parce que donc Baltar se retire pour faire sa pause et euh, il est aux toilettes, il est en train de se regarder dans le miroir et il y a numéro 6 qui apparaît derrière lui. Et euh, lui, il dit, non, mais écoute, tu peux pas me laisser un peu tranquille, là, je préférais être seul. Et là, il y a numéro 6 qui lui plaque la tête contre le miroir et là, c'est forcément choquant parce qu'on euh, n'avait jamais vu ça jusqu'ici dans la série. Il y a une interaction physique entre numéro 6 et et euh, Baltar.
0: Oui, et en même temps, oui. Tu sais ce que ça m'a fait penser Ça oui. m'a vraiment fait penser à Fight Club. Ah, Je me oui. suis demandé une seconde on dirait presque que c'est la main de Baltar qui est contre son oreille où il se tape tout seul contre le miroir parce que t'arrêtes pas de me dire depuis le début que peut-être que numéro 6 elle est présente ou pas présente et peut-être qu'elle est que dans sa tête et peut-être que machin et là en fait je me suis dit ça se trouve effectivement il a raison numéro 6 n'est pas réellement présente et il vient de se taper tout seul la tête contre le miroir tu vois
1: ben, c'est une possibilité et en tout cas c'est la possibilité... Enfin, euh, non, je vais le dire, vais le dire autrement, Ronald Dimour veut qu'on ait conscience que ces deux possibilités existent. Effectivement, il dit, Ronald Dimour, hein, le, le showrunner, il dit, non mais il veut que les spectateurs et spectatrices se posent la question, est-ce que numéro 6 peut interagir comme ça physiquement avec le corps de Baltar ou est-ce que c'est lui tout seul, qui est tellement schizophrène qu'il en vient à s'automutiler, tout en attribuant ça à quelqu'un d'autre, effectivement, mm -hmm. un peu à la Fight Club. Euh, c'est ouais.
0: mon film fait. préféré.
1: C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, euh, c'est bien que tu aies pensé à ça, parce que c'est complètement l'intention euh, du showrunner de la série. Sachant qu'on n'a toujours pas de réponse, évidemment, euh, claire sur non. le sujet. Euh, mais ouais en tout cas numéro 6 euh, elle est hyper perd en colère qu il, qu il soit, enfin que Baltar soit amoureux de Starbuck lui il nie euh, elle lui rappelle qu'elle sait tout ce qu'il sait euh, donc encore une fois tout ça on ne sait pas si c'est vrai hein, parce que ça veut, ça veut rien dire euh, en tout cas lui il est blessé il s'est il, il, il vraiment blessé à la tête et là il y a numéro 6 qui dit quelque chose de très étrange qui le prévient que ce n'est pas sûr de rester sur le Galactica et elle ne dit rien de plus Baltar pose des questions il dit attends quoi pourquoi pourquoi est-ce que je dois pas rester sur le Galactica Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle bombe qui va exploser Est-ce qu'un nouvel agent Silon va être activé euh, Alors, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant en termes d'écriture parce que, euh, d'une part, ça peut faire partie de la schizophrénie euh, paranoïaque de Baltar qui se met ses idées tout seul dans la tête parce que ça ne repose sur rien du tout. Hein. Il, mm -hmm. peut être, il peut très bien être tout seul devant son miroir et d'un coup se dire... Ah au fait, mais si ça se trouve, c'est pas du tout sûr que je reste sur le Galactica. Peut-être il va y avoir une nouvelle bombe, peut-être il va y avoir un nouvel agent, sinon. Voilà. Donc ça marche, en fait. On ne peut pas dire que euh, numéro 6. est fait... être que
0: la schizophrénie de Baltar, ouais. c'est un dédoublement de personnalité et son deuxième, c'est d'être numéro 6
1: ah bah oui, tout à fait, oui, ouais, c'est un peu... Ouais. Euh, on ne
0: ouais, sait pas. Il <rire> faudrait ça faire analyser cette série par euh, le podcast qui parle de psychologie euh, des, dans les films, Oui, de oui, psychiatrie. Oui, tu le vois le titre
1: Le podcast euh, Ma séance de psy. Voilà, c'est ça. C'est un super podcast qu'on aime beaucoup. Alors, on ne sait pas s'ils si écoutent Galactifrac, mais euh, effectivement, euh, je vous conseille on vous conseille très chaudement ma séance de psy qui décortique euh, ben, des films alors il y, a du, il y a du film français il y a du film hollywoodien euh, ce sont euh, donc des films qui traitent de troubles psychologiques ou psychiatriques et, euh, et là le podcast est très intéressant parce que ce sont deux véritables psychiatres qui analysent ouais. ces films et qui font le tri entre eux, ce qui est vrai et ce qui est complètement faux.
0: Exactement.
1: Euh, voilà. Et euh, très intéressant. Ils ont déjà parlé de Joker, euh, de. Pff, je sais plus. Euh, 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 le machiniste, a... le dernier épisode, c'est le ouais, Machiniste. Il
0: n'y a pas euh, eu le silence des agneaux
1: Il y a peut-être déjà eu le silence des agneaux. J'ai vraiment plus tous les épisodes en tête. Mais enfin euh... bon, voilà,
0: c'est tous ceux qui sont un peu dans ce style-là. Ouais, euh,
1: Shutter voilà. Island aussi, il y a eu il n'y a pas longtemps. Qui... Un épisode très intéressant. Euh, et ainsi de suite. Donc, ouais. Ma séance Mais, de psy.
0: Ma séance de psy, voilà. Mais, hum. chut, continuons.
1: Oui, ok. Euh, Qu'est-ce que je disais Alors, oui, euh, c'est intéressant en termes d'écriture le fait que Baltar se demande si c'est une bombe ou un agent si long, parce que le but c'est surtout aussi de remettre ces idées dans la tête de nous en fait, de, de nous spectateurs, euh, qu'on se dise ah bon, ah oui, on est en fin de saison oh, il va sûrement se passer un vrai truc et ben ouais, tiens ça pourrait peut-être être une bombe ça pourrait peut-être être un nouvel agent si long, euh, tu vois c'est ouais. très malin comme, comme forme de narration parce que ça nous met des idées dans la tête aussi euh, euh, par le biais d'un des personnages quoi donc c'est plutôt, plutôt finement écrit. Euh, on a, euh, on passe à Adama qui supervise le bon PRL euh, du, euh, du Raptor donc le Rapace hein, dans la version française qui est piloté par Boomer et Crashdown qui part à la recherche de nouvelles réserves euh, alors je sais pas trop est-ce que c'est euh, réserve d'eau réserve de nourriture euh, peut-être que j'ai oublié de le noter dans le conducteur je sais plus trop bref, c'est pas ça qui est important ce qui, ce qui est un, intéressant c'est que le Raptor euh, effectue son bon PRL et arrive tout près d'une planète. Alors, il y a Boomer qui n'est pas content du tout, qui insulte Gaëta, qui visiblement s'est trompé dans ses calculs. Euh, mais, mais, mais la colère est de courte durée parce que Crashdown se rend compte que la planète est recouverte d'océans et elle ressemble, elle ressemble à la Terre. En tout cas, c'est ce que nous, on se dit euh, euh, ouais, quand, on, quand on voit cette planète. Quoi. En plus, la, la réalisation est vraiment maligne parce qu'on on ne voit pas les étendues de Terre pendant suffisamment longtemps pour qu'on se dit, pour qu'on reconnaisse, tu sais, genre, la forme des continents, des choses comme ça. Non, c'est très, c'est très bref. On voit surtout qu'il y a des océans en tout cas. Et il y a Crashdown qui dit « Attends, attends, Boomer, calme-toi, regarde, il y a de l'atmosphère, euh, en plus qui est composée de, 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 de nitrogène, donc d'azote, et d'oxygène, et que visiblement il y a assez de CO2 pour les plantes. » Et du coup, il est excité, vraiment excité comme une puce. Alors Boomer, on voit qu'elle, elle ne partage pas du tout son enthousiasme, mais elle, elle pense pas que ça puisse être la Terre. Par contre, elle dit « C'est peut-être plus que ça. » Et c'est intéressant ça aussi en termes d'écriture parce qu'on ne s'attend pas à ce moment-là de, de la série ou de l'épisode à ce qu'ils puissent potentiellement trouver la Terre. Donc moi j'en déduis que Ronald Dimour le showrunner, a vraiment envie de jouer avec nos nerfs en, en nous mettant du chaud, du froid, du chaud, du froid pour, pour nous perdre un petit peu. Quoi. Mais mm -hmm. voilà, il y, y a un moment de tension puis tout de suite après, ah on a peut-être trouvé la Terre ou peut-être autre chose. Mais quoi
0: ouais, ouais, C'est c'est pertinent. Mais mmh. comme à chaque fois, de toute façon. Donc rappelons que l'atmosphère de la Terre, c'est un mélange de 10 azotes, 78%, dioxygène 21%, et puis le reste de petits trucs. Ouais. Et comme... Bah, enfin, quand même du le...
1: dioxyde de carbone, mais... Oh, voilà.
0: <rire> <rire> petit truc, petit détail. Non, mais c'est important de le souligner, parce qu'en fait, je me suis demandé si l'atmosphère était partout vi viable si elle était légèrement euh, différente en pourcentage et ouais, toi, je tu pense. me dis que oui, quoi, peut-être pas bah, si avec tu des varies... trop gros écarts, mais
1: voilà, si tu, alors je suis vraiment pas expert en la matière, mais à mon avis, oui, si tu varies que très légèrement les, les, les pourcentages qu'on vient de donner, ça reste respirable pour nous humains. Oui. Euh, par exemple, quand on le sait, quand tu vas en altitude, euh, le, 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 le taux d'oxygène euh, ou de dioxygène, pour être plus précis, euh, diminue. Tu vois, donc c'est que. La, la balance générale est légèrement modifiée donc on est plus vite essoufflé des choses comme ça mais techniquement ça reste respirable après à long terme c'est autre chose mais en tout cas euh, ça reste ça reste respirable ouais, ça reste faisable et, euh, et en préparant l'épisode, on a aussi regardé vite fait le, le contraire. Si un excès de dioxygène pouvait être nocif, alors je ne vais pas aller trop dans les détails puisque je ne suis pas euh, vraiment pas expert. Mais il se pourrait, oui, que ça pose des problèmes qui est une trop grosse part de dioxygène euh, dans l'air, euh, parce que euh, parce que globalement, euh, ça peut ça peut provoquer des lésions sur les euh, poumons et peut-être même euh, provoquer des problèmes au niveau du cerveau qui euh, bah, qui diminuerait potentiellement l'activité des poumons pour compenser le fait qu'il y a beaucoup plus d'oxygène donc il y a besoin de moins respirer euh, donc pour ça qui changerait un peu le fonctionnement des poumons bon bref je ne suis pas allé plus loin dans les détails apparemment en tout cas ce sont des possibilités donc en tout cas ça reste que euh, la composition de l'air terrestre aux alentours de 21% de dioxygène reste quoi qu'il arrive pour nous le meilleur euh, équilibre possible
0: le meilleur ami de l'homme.
1: <rire> oui, ça marche. Ça marche aussi. Euh, bon, on va passer à une scène... Euh, une scène avec Apollo
0: euh,
1: Oui, avec Apollo, une scène un peu plus percutante, si j'ose dire. Euh, mais d'abord, avant d'aller sur la fin de cette scène, je vais, oui je vais faire un petit point vocabulaire. Ah, allez-y donc...
0: Maître Capello on vous écoute
1: Merci. Alors, Apollo euh, ben, rejoint Starbuck dans le hangar on voit qu'elle est en train de charger des munitions dans le Raider Silon pour, euh, pour son vol d'essai alors il y, y avait, j'en parlerai dans les scènes coupées il y a énormément de scènes coupées dans cet épisode hein. donc attendez-vous à un gros tunnel de scènes coupées en, à la fin de, de, de cette émission mais je vous décrirai ça plus en détail. Mais en tout cas, dans le script euh, et pendant le tournage, il y avait une autre scène qui intervenait avant celle-là entre Apollo et Starbucks, où on se rendait compte que Apollo avait compris que Starbucks avait couché avec Baltar. Et en plus euh, il le révélait enfin bref. Mais euh, c'était la scène a été coupée parce que le, le comportement d'Apollo était un peu trop excessif. Euh, et ils ont trouvé en tout cas quand ils ont voulu monter l'épisode ils se sont dit non ça colle pas avec le caractère d'Apollo. Mais ça j'en reparlerai tout à l'heure. En tout cas à ce stade techniquement Apollo sait… Starbucks a couché avec, euh, avec euh, Baltar. Et donc c'est de ça qu'il vient lui parler. Mais avant qu'ils aient cet échange, il y a un petit détail de vocabulaire, alors qui est plus présent dans la VO que dans la VF, c'est que elle dit qu'elle considère le Raider Silon comme un garçon désormais et qu'elle a changé d'avis. Parce qu'il y a quelques épisodes de ça, elle avait dit que c'était une fille euh, et ça avait fait l'objet d'un échange intéressant qu'on avait déjà décortiqué. Or maintenant, elle dit que c'est un euh, garçon et Apollo lui fait remarquer, elle lui dit « Ah bon, maintenant tu, tu dis « he » à la place de « she ». Alors, petit point vocabulaire. Euh, et... Évidemment, tout ça ne transparaît pas parce que dans la version française, ben, euh, euh, ouais, ça marche pas en fait, ça, ça se dit pas pareil. Donc, euh, y a, y, ils ont ils ont adapté différemment tout ce dialogue sur le changement de genre du vaisseau. Mais il faut savoir qu'en anglais, je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas, tous les vaisseaux, donc les vaisseaux euh, spatiaux, on va, on va rester pour la SF et après je vais élargir, euh, tous les vaisseaux spatiaux sont toujours genrés au féminin et euh, ce, qui, ce qui peut être surprenant parce qu'en anglais il existe un genre neutre, le neutre on, mm -hmm. on va pas dire he ou she on va dire it, it. Voilà. Euh, or quand c'est un vaisseau spatial dans toutes les séries de science-fiction on dit toujours she ça, ça vaut aussi bien pour l'Enterprise de Star Trek que pour le TARDIS de Dr. Wu euh, il l'utilise par contre très peu voire quasi pas dans Star Wars mais, euh, mais dans la plupart, quasiment toutes les autres séries de science-fiction, tous les vaisseaux sont toujours désignés par euh, she au lieu de it. Et c'est normal en anglais, c'est tout à fait habituel, euh, parce que c'est une... En fait, ça vient d'une tradition de la marine, donc la marine traditionnelle, hein, avec les bateaux sur l'eau, euh, puisque... Euh... Il les baptise peut-être alors, ça tient, ça tient effectivement à ça, mais pas que. Mais oui, oui, ça tient aussi au fait que euh, souvent les bateaux sont euh, baptisés avec des noms féminins. <rire> il y a un peu de ça, mais il y a, il y a aussi une origine euh, étymologique un peu plus précise, euh, parce que donc, euh, alors je rappelle déjà que un vaisseau, un vaisseau, à la base, c'est un mot qui désigne un bateau. En fait, un, un, un vaisseau, c'est un gros bateau, et euh, mais on a gardé le mot vaisseau pour la, la science-fiction et on l'utilise par contre presque plus euh, ou très peu, en tout cas, quand on parle de marine traditionnelle. Mais en tout cas, tout le vocabulaire de, des vaisseaux spatiaux est en fait un héritage direct de, du vocabulaire qui vient de la marine et donc euh, le mot vaisseau tiens j'en profite pour préciser ça aussi le mot vaisseau euh, ça vient du latin vasculum qui signifie petit vase voilà et donc euh, vaisseau désigne aussi bien un bateau qu'un vaisseau spatial et donc le fait de les désigner au féminin euh, donc effectivement tu l'as dit ça vient du, du fait que les, les, les bateaux ou les vaisseaux étaient souvent baptisés avec des noms de femmes ou des noms de déesses aussi euh, mais il euh, y a également une, une origine latine puisque le mot bateau euh, et même en anglais hein, le mot boat c'est quasiment le même hein, presque le même mot En fait, ça, vient, euh, du, ça viendrait euh, du mot navis ou naves en latin et comme en français euh, le, le latin en fait as, associe un genre au nom commun euh, donc euh, navis ou naves en latin est un nom féminin donc ça viendrait peut-être de là ça s'est perdu en français euh, parce que le mot bateau en français est un nom masculin donc un bateau ou un vaisseau donc du coup on a plutôt tendance à dire il tu vois il a coulé euh, il euh, je sais pas il a largué les amarres euh, des choses comme ça alors que en anglais ou euh, en anglais ou en en latin euh, ben, c'est du euh, c'est du féminin voilà mm -hmm. donc euh, euh, bah, je vais continuer hein. j'ai encore euh, j'ai encore quelque chose à dire euh, sur le sujet euh, puisque euh, donc comme je le disais les dialogues ont dû être adaptés euh, dans la version française euh, puisque ils ont euh, comment euh, ils ont ils ont changé les phrases au lieu de dire euh, au lieu de dire quelque chose du genre euh, oui euh, maintenant tu l'appelles euh, euh, tu l'appelles plus euh, au, au féminin et tu l'appelles au masculin et euh, en fait il dit quelque chose attends la phrase en français, il dit « pour tout le monde un bombardier, si l'on est un ennemi, mais pour toi c'est un pote ». Voilà, ce qui n'a rien à voir avec le dialogue original, euh, le dialogue original en anglais. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Donc Apollo est contrarié, euh, donc euh, il est euh, euh, c'est lui hein, qui, qui a l'air d'être en colère c'est lui qui emmène la conversation vers le docteur euh, Baltar, et euh, on voit que Starbuck euh, l'ignore euh, comme tu le disais tout à l'heure hein, elle ne relève pas elle ne la ramène pas ce qui est plutôt inhabituel pour Starbucks et euh, et c'est lui donc du coup qui fait un peu la conversation tout seul et qui en conclut alors que c'était juste un coup d'un soir et Starbucks ne dit toujours rien elle continue de l'ignorer elle continue d'éluder sa question mais euh, mais vu que enfin vu que lui il est enfin alors il est, il est déjà un peu fâché quand il arrive mais là il se met de plus en plus en colère et euh, et Starbucks finit par réagir elle lui dit oh mais je te dois rien. C'est vrai, quoi. Je, je te dois rien. Je suis une pilote. Euh, non, je raconte n'importe quoi. C'est lui qui dit Oui, euh, tu me dois rien, mais je te rappelle que tu es une pilote, que tu es sous mes ordres, et que, comme autrefois, tu ne peux pas t'empêcher d'aller baiser à droite et à gauche. Et là, elle lui met un coup. Alors, apparemment. Nous, on s'en rend pas compte parce que le montage est très rapide. Mais apparemment, euh, Apollo a, a, a vraiment euh, été touché. Euh, il a vraiment saigné du nez après avoir pris, pris ce coup. Mais nous, on s'en rend pas compte parce qu'il y a un montage extrêmement rapide où il la frappe euh, en fait dès que lui se prend le coup. Lui, il lui met un pan aussi quoi. Euh, on voit que y a les, y a des hommes, il hein, y a des, euh, des techniciens derrière euh, qui, qui doivent un peu halluciner <rire> de ce qui est en train de se passer. Euh, et euh et lui, il est toujours autant en colère contre Starbucks, quoi. Il la regarde, il lui dit mais pourquoi t'as fait ça euh, Et euh, et elle répond. Ça c'est très intéressant. Ça c'est vraiment vraiment. Alors on n'a pas encore tous les éléments pour bien comprendre ce moment. Mais quand il lui demande pourquoi elle a fait ça, elle lui répond oui bah tu sais bien que je suis une ratée de toute façon. Pourquoi je dis que c'est intéressant qu'elle réponde qu'elle est une ratée Parce que euh, on n'a pas encore beaucoup développé cet aspect, mais on sait déjà un peu que Starbuck est en froid avec sa mère et que euh, Starbuck euh, a été visiblement maltraité par sa mère euh, mmh. ça a déjà été sous-entendu à droite à gauche et là, je sais pas pourquoi mais quand, quand il s'en prend à elle, quand il lui dit pourquoi t'as fait ça et qu'elle se barre en disant bah, tu sais bien que je suis une ratée de toute façon j'ai vraiment l'impression qu'elle répond à sa mère en fait tu vois que... Ah ouais, tu penses à ça toi Ouais, moi ça me fait penser à ça je me dis, tiens, c'est comme si c'est le genre de conversation qu'elle a déjà eu, peut-être pas avec Apollo, parce qu'Apollo, on va en parler, hein, mais Apollo n'est euh, pas vraiment dans son bon droit dans cette histoire, hein, il abuse, mais euh, elle se débarrasse du truc en disant Genre, ouais, bah, tu sais bien, tu me traites toujours de raté, bah voilà, bah, je, tu as ta réponse, j'ai fait ça parce que je suis une ratée. Moi, vraiment, pour moi, ça fait écho à la relation de Starbucks avec sa mère. Mais soyons francs, toi. Karine, tu peux oui. probablement pas penser ça parce que tu n'as pas, as pas assez d'éléments qui vont dans ce sens.
0: Oui, oui, moi je, ça, je vois les faits là à l'instant. Euh, mmh. Donc oui, on est d'accord et en même temps on se dit que c'est... Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre s'il ouais, a vraiment envie d'elle pourquoi il lui dit pas simplement j'ai envie de toi euh, Qu'est-ce qui le gêne c'est quoi euh, peut-être Starbucks c'était la copine de son frère avant, c'est peut-être pour ça que c'est mmh. un peu compliqué ou euh, ça se fait pas entre collègues de travail peut-être comme c'est l'armée, enfin, c'est ce que je me pose comme question hein. ça, je je ça, dis pas oui, que c'est sans... le schéma euh, qu'on doit ça, avoir. Ça...
1: Mais ça, on sait que c'est le cas, hein, puisqu'il voilà. y avait déjà Tyrol et Boomer qui s'étaient fait reprendre pour ça. Donc, effectivement, encore que non, parce que c'était deux militaires. Or, Baldar est un civil. Donc, non, mmh. elle a le droit. Non, techniquement, elle a le droit.
0: Ouais, ouais, ou mmh. peut-être que Lee, en fait, il s'empêche quelque chose parce que c'est aussi un soldat. Ou euh, ah. c'est juste un couillon.
1: Ah <rire> bon, ah <rire> oui.
0: Ou peut-être c'est elle, l'inverse. Bref, ils sont casse-couilles. Leur relation n'est euh, pas. <rire> Ah, voilà quoi, est-ce que tu veux bien sortir avec moi oui, non, puis voilà, bref oui,
1: bah, tiens, oui, mais ce serait tellement plus simple mais en même temps il si n'y si aurait résous pas d'enjeu,
0: ce serait pas drôle voilà,
1: bah, si tu résous ça euh, tu peux aussi euh, effacer euh, je sais pas moi, 80% des films et des séries euh, oh. qui ont été produits euh, depuis l'invention d'Hollywood quoi oui je sais, oui, je, sais. Je, te je, te,
0: je te l'ai déjà dit ça mais il faut pas qu'on dévie trop euh, oui. tu enlèves la religion la tromperie il a ah plus oui. beaucoup de sujets de chorale. Hein. <rire> <rire> mais bon, oui, bref. La
1: religion, la politique et la tromperie. Je crois que c'était ça que ah, tu m'avais dit Ah, j'avais mis la
0: politique avec un enfin, fabricant. Ouais. Euh, mm. Mais allons un poil plus loin euh, pour mieux comprendre euh, ces deux ces deux euh, amoureux transits qui n'osent pas se le dire. On en avait déjà parlé comment on fabrique un bon soldat. Je ne sais pas, tu te souviens Ouais on les prend petits ou jeunes ouais. et on essaye de leur enlever toute leur sensibilité toute leur, tout leur rapport avec euh, l'autre l'humain et même euh, la terre ouais. euh, on les empêche d'avoir accès à leur, à leur intérieur à leurs sentiments et ouais. on les laisse euh, s'exprimer par un seul canal celui de la colère et c'est ça qui fera d'eux des bons soldats du coup quand on retrouve Starbuck totalement incapable de se par... et puis euh, lit euh, totalement incapable de se parler c'est logique en ah fait ouais. il, la seule chose qu'ils peuvent se dire c'est c'est de la violence et du coup ils se frappent et tu vois c'est un un acte qui est cohérent par rapport à leur euh, façon dont ils ont été éduqués à être de bons soldats mmh. ils, ont, ils ont pas de mots pour, euh, ah, pour ah, intéressant. tu vois moi je l'ai vu, enfin je l'ai pas vu comme ça au premier abord mais je j'ai écouté cet après-midi un podcast qui s'appelle euh, Sismique, je ne sais pas si tu connais pas du tout. C'est un peu pointu, il euh, faut être concentré. Hein. C'est mmh. un, un podcast indé, euh, qui est animé par Julien euh, De et qui parle de trucs. Oh, comment, comment je pourrais dire C'est vraiment particulier comme, euh, comme euh, podcast. Bon, en tout cas, mmh. là, celui-là, c'était une table ronde qui avait été enregistrée euh, lors d'un festival euh, Livre en Marche. Okay. Euh, qui parle du péril écologique, du rôle qu'on pourrait avoir, euh, et surtout euh, de jouer ou non euh, avec les techniques pour y remédier un petit peu tout ce qui est euh, euh, des questions qui reviennent souvent, est-ce que les ingénieurs vont sauver le monde Je ne sais pas si tu as déjà euh, entendu parler de ça dans les... On, on entendait parler de ça des fois dans... Euh, euh, ah merde <rire> C'est pas le quadratour. La Quadrature, c'est l'autre euh, podcast. Euh, euh, quoi, l'agence la, euh, Tubik Oui, voilà. Oui. Ils en parlaient souvent, ça. Est-ce que les ingénieurs euh, vont réussir à sauver le monde ah, Attendez rien, quoi. Okay. Ah, voilà. <rire> donc, non, mais euh, c'est pas forcément la technologie qui va nous sauver, au contraire. Et donc, c'était une conférence là-dessus, c'était super intéressant. La notion de techno cocon. On vit dans un, dans une techno qui qui nous enferme dans un cocon et qui nous éloigne de nous-mêmes, de notre intérieur et de l'extérieur et mmh. des relations humaines. Et il faisait le parallèle avec les soldats. Et puis justement, ça m'a fait rappeler ça. Effective, effectivement, les soldats sont sont préconditionné à ne pas pouvoir s'exprimer et à être que dans la colère et dans le... Voilà. s'il y a des gens qui sont euh, dans l'armée et qui nous écoutent, ils doivent être en train de me détester parce que je suis en train de dire qu'ils n'ont plus d'âme. Je suis désolée. Mais euh, voilà. Alors, franchement, si vous avez envie... Euh, d'écouter quelque chose de pointu, des conversations qui font vraiment euh, réfléchir. Je, je vous le conseille. On, vous, on... Jérôme pas mmh. on Jérôme vous mettra le lien parce que je lui ai mis dans le. Tu vois, tu peux le copier-coller. Tu oui, démerdes toi, tu fais comme tu fais. D'habitude, tu le fais si bien. Ah. Merci. Euh, hein Là, normalement, tu dois dire, ah, oh, je suis amoureux. Mais t'es pas obligé, c'est pas grave.
1: <rire> mais mais si, je, si, tu, si tu me dis ce que je dois dire, où est la spontanéité dans tout ça
0: J'aurais dû l'écrire dans le conducteur.
1: Ah oh bah, c'est encore pire. <rire>
0: bon, bon pire. bref. Euh, il parlait de ça. Super intéressant et ça m'a fait penser que peut-être que ça pouvait expliquer cette scène. Voilà. Ça, ça va, hein. j'ai digressé pas longtemps, là. <rire> et j'ai pas raconté ma vie.
1: Oh, Ça, c'est très étrange.
0: <rire> et une toute petite chose pour... Oui. Euh, on sait jamais s'il y a des gens qui sont dans l'armée et qui nous écoutent. Cette table ronde disait aussi qu'il y avait de nombreux soldats pendant les guerres qui tiraient en faisant exprès de mal viser parce qu'ils avaient encore un peu, un peu d'humanité. Donc... Ah ouais. Ils sont pas tous comme ça, quoi. Voilà.
1: C'est intéressant. Euh, C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on entend des, des choses très inhabituelles sur l'armée dans ce dans ce podcast.
0: Ah ben. Donc voilà. Euh, voilà. C'était juste ce que j'avais à dire. Je pouvais le lire autrement ce, cet échange.
1: Ok ok bah écoute merci pour ça donc oui comme Karine vous l'a bien dit vous retrouverez le lien vers ce podcast qui s'appelle Sismique avec Q-U-E à la fin euh, dans les notes de l'émission d'accord mais du coup je suis curieux aussi ce, ce, ça m'intéresse ah ça oui c'est pointu ouais.
0: c'est politique, okay, c'est écologique c'est euh, enfin, économique Oui, c'est vraiment pointu
1: mmh, pas mal Ok, intéressant. En tout cas, ouais. Pour conclure sur euh, cet échange, si on peut appeler ça comme ça, entre euh, Apollo et Starbucks,
0: c'est un échange.
1: Hein. C'est vrai que c'est une forme d'échange. Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, mais voilà, moi, je voulais juste repointer quelque chose qu'on avait déjà pointé plusieurs fois. C'est encore une fois un membre de la famille Adama qui a tendance à mélanger le professionnel et le personnel. C'est un peu leur maladie. Et euh, et c'est pas toujours opportun. Et là, par exemple, je trouve que ce n'était pas opportun. Mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant de créer des antagonismes parmi nos personnages préférés. Ça crée de la tension. Mmh. Euh, ça, c'est du bon storytelling. Mais revenons
0: à notre oui. personnage principal. Eh ben, oh non Mais Si, 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 vas-y, je te laisse prendre la parole. Alors,
1: Billy et, voilà. et Laura, <rire> c'est n'importe quoi. <rire> Billy et et Laura Roslin discutent de la nouvelle planète qui pourrait être habitable. Oui, c'est effectivement ça la scène suivante. Euh, donc la planète hein, qui a été découverte par Boomer et Crashdown euh, qui semble abriter une vieille ville abandonnée depuis au moins 2000 ans. Et et, et selon les écritures, ça tombe bien parce que 2000 ans, c'est justement l'époque à laquelle les 13 colonies ont quitté Kobol, la planète d'origine. Je rappelle que d'après les écritures, de ce qu'on en sait jusque-là, hein, les 13 tribus, les 13 colonies vivaient toutes ensemble sur la même planète Kobol. Puis ensuite, elles se sont dispersées euh, il y a 12 tribus qui ont donc fondé les douze colonies euh, qui ont été détruites par les silons et la treizième tribu elle qui a quitté Kobol elle 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 aurait été se rendre sur Terre c'est ça c'est ce qui est écrit dans les euh, dans les récits euh, euh, mythologiques ou religieux de cet univers et là on a un moment très intéressant parce que Laura Roslin elle croit voir des bâtiments en tout cas quand elle les regarde, on les voit les bâtiments, nous aussi on les voit hein sauf que quelques instants plus tard on se rend compte que c'était une hallucination parce qu'il n'y a pas du tout de bâtiment en fait sur les photos, il n'y a que des ruines Alors petite anecdote de tournage, les photos euh, satellites n'étaient pas totalement disponible au moment du tournage donc certains des gros plans ont été rajoutés après euh, en fait la majorité de la discussion euh, a été tournée sans qu'ils aient les photos et euh, ils ont tourné les petits bouts avec les photos qui manquaient seulement après voilà bon c'est un détail bref mais euh, ouais il demande à Laura ce qu'elle a vu sur les photos elle dit Bah, j'ai vu comme un dôme avec des colonnes et six routes autour qui allaient toutes euh, vers, euh, vers, vers ce bâtiment euh, circulaire euh, et, et, et c'est là qu'est le chat euh, Sort le livre de la pitié et elle dit Ben, ça ressemble quand même vachement au forum de l'opéra de la cité des dieux sur Cobol. Et ce petit dessin là ce petit dessin du Forum de l'Opéra euh, dans, le, dans le livre de la pitié. Eh ben, si vous possédez euh, le livre français qui s'appelle Battlestar Galactica, les origines, les coulisses, la mythologie que je possède, que Karine possède mm -hmm. également, Eh ben, mm -hmm. vous mm -hmm. savez donc qu'au début et à la fin de ce livre, il y a des petites pochettes que vous pouvez ouvrir et il y a quelques reproductions euh, de dessins euh, ou de choses qu'on peut voir dans la série. Eh ben, il y a notamment ce dessin-là, en fait, le livre de la pitie que Elocha ouvre avec le, le forum de l'opéra, et ben voilà, vous avez une reproduction très fidèle de ça dans ce livre si vous le possédez. Voilà. Je voulais juste en profiter pour dire ça parce qu'il y a peut-être des gens qui ont ces livres mais qui savent pas exactement à quoi correspondent ces petits dessins. Parce qu'il y a aussi des reproductions d'affiches, euh, enfin voilà. Mais en tout cas, ce papier que Elocha tient dans sa main, vous avez le même dans ce livre. Euh, donc, Elosha, elle, c'est bon. Elle en est sûre. Elle dit, cette planète, c'est Kobol. C'est le berceau de l'humanité avant que les 13 colonies, les 13 tribus ne se soient euh, dispersées. Voilà. Et, euh, et à ce moment-là, en plus, on, a, on voit encore d'autres visions de Laura, oui. notamment d'une flèche. Et Laura Roslin, elle aussi, semble persuadée que c'est vrai, que cette planète est bien Kobol. Et donc, c'est vraiment un moment de bascule dans la série, parce que là, on sent qu'elle commence vraiment à croire en ses visions, en cette religion, et que ces décisions maintenant vont être basées sur ça. Donc il y a vraiment un truc euh, qui change à propos de Laura Rossine dans cette scène.
0: Mmh. Voilà. Bon, on est d'accord que ça fait un peu penser à la cité perdue de l'Atlantide.
1: Ouais, 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 y a un... Si, si, il y a un peu, je vois, ouais. Je vois ce que tu veux dire par là, parce que c'est un peu... Euh, c'est quelque chose qui est d'inspiration euh, mythologique, euh, effectivement, euh, gréco-romaine, on va dire, euh, et qui serait ouais comme une cité perdue dont on aurait retrouvé la trace et qu'on est tout content, euh, tu vois. On ne sait pas si c'était un mythe ou si c'était vrai, et puis là, on se rend compte que c'est vrai. Il y a des points communs avec, euh, effectivement, le mythe de l'Atlantide. Ouais. C'est vrai. Intéressant.
0: Hmm. Comme dans Waterworld
1: euh, ah, a, oui, c'est vrai aussi. Oui, oui c'est vrai que Waterworld est une, un peu une variation euh, inversée <rire> du mythe de l'Atlantide puisque au lieu de trouver une cité euh, sous-marine, là, il faut trouver de la terre. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. OK. Euh, alors, scène suivante. Scène... Assez importante. On a Boomer, donc on revient un peu euh, à ce qu'on voyait dans l'introduction de l'épisode. On a Boomer qui est toute seule dans sa cabine et qui met une nouvelle fois le canon de son pistolet dans sa bouche, mais qui est interrompue par Baltar qui vient lui rendre visite. Hmm.
0: et oui. Mais je trouve que c'est rare quand même de voir une femme au cinéma choisir ce mode de suicide. Mm -hmm. On les voit euh, bien plus souvent en train de prendre des médicaments. L'arme à feu, c'est quand même plus souvent réservé aux hommes, hein je, je sais pas vrai. si t'es, ouais, t'es ok avec moi, euh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a, il y a un côté dérangeant avoir un pistolet euh, mis dans la bouche d'une femme enfin, bon. mmh. euh, d'ailleurs si on peut faire juste une toute petite parenthèse euh, j'ai entendu un, un très beau dossier dans un épisode d'un podcast sur l'art et la féminité euh, mmh. qui parlait justement de la relation qu'ont les peintres les artistes, les cinéastes même avec les représentations des femmes mortes tu l'as écouté aussi celui-là je crois je te l'avais oui. conseillé
1: oui, 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 oui très intéressant
0: et du coup, pareil, on, on vous mettra le lien si vous voulez avoir plus de détails. C'est assez glaçant de voir ouais. euh, le rapport des cinéastes avec le, avec l'image de la femme morte qui est complètement différent de l'image de l'homme mort. Ça rend pas la ça. même, euh, ça rend pas la même chose et ça va pas vers le même sentiment ni le même objectif.
1: Donc, ouais.
0: pardon, excuse-moi, vas-y. Non non mais
1: je oui oui je enfin je, pareil je voulais juste appuyer ce que tu disais c'est 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 vrai que j'y avais jamais vraiment pensé en, avant d'écouter cet épisode de du podcast pareil hein mais, euh, mais 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 c'est assez éclatant quand on l'écoute euh, effectivement à quel point euh, il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la façon de mettre en scène les les corps morts enfin les corps de femmes euh, mortes euh, dans l'art en général euh qu'on ne retrouve pas trop chez les hommes mm -hmm. et ouais qui ouais, ouais c'est très oui, intéressant oui, qui, ce surtout
0: la partie la beauté oui. de dans la mort oui, oui tout à
1: fait.
0: Euh, et donc euh, voilà c'était ça on que je voulais dire
1: on a donné le nom du podcast
0: non euh, le podcast s'appelle Vénus c'est Pilate elle la chatte
1: voilà Très bon podcast, assez connu. J'avais déjà écouté deux trois épisodes, mais euh, je crois que Toi, tu écoutes beaucoup plus régulièrement. Oui, moi, je les écoute euh,
0: tous, mais ça parle surtout de peinture. Et là, pour une fois, ça mélange plutôt euh, plusieurs fils. Oh, je suis désolée, il est tard et du coup, c'est compliqué. Euh, mmh. Ça mélange plusieurs euh,
1: sur formes d'art.
0: Exactement. Ouais. Merci, Jérôme. Ok, de rien. Je vais reprendre le fil de la conversation en te laissant. Passer à la scène suivante et puis euh, je discute après ah, avec marche. toi
1: ça marche alors ah juste au moment où ma page vient de bugger euh, décidément j'ai du mal avec le je sais pas euh, j'en profite pour poser la question mais est-ce que vous aussi vous avez du problème avec les défilements des pages sur Google Docs moi depuis quelques mois ça saccade à mort pas Bref. sur l'iPad pas sur l'iPad
0: non sur, bon. euh, sur le PC, je ne sais pas. Mais enfin, en tout oui. cas, euh, on passe à une bon. scène où, où euh, elle prétend être en train de nettoyer son pistolet. Oui,
1: c'est ça. Exactement. Et alors, on a évidemment numéro 6 hein, qui est là également, puisque Baltar est là, donc numéro 6 aussi. Sauf que Boomer ne la voit pas. Euh, et ouais, numéro 6 dit que Boomer sait qu'elle est une si mais qu'elle a du mal à l'accepter. Ça, ce n'est pas impossible. Hein. Ça, ça peut fonctionner. Euh, on a vu que Boomer, c'est déjà questionnée plusieurs fois euh, par rapport euh, à, au fait qu'elle était toute mouillée euh, quand on enfin euh, euh, quand il y avait des bombes qui avaient explosé dans les réserves d'eau euh, je sais pas si tu te souviens il y avait aussi un épisode où elle avait retrouvé l'inscription silon écrite euh, sur euh, son euh, sur le miroir euh, de son casier mmh. euh, des choses comme ça donc euh, ouais elle, et puis elle, elle avait été se faire tester par Baltar hein, Baltar qui lui avait dit non non c'est bon vous êtes pas du tout une silon mais Simplement, euh, ça la travaille toujours. Enfin, en tout cas, ça paraît crédible. Et, euh, et numéro 6 rajoute que que euh, oui, que, que boomer, c'est un modèle de silon qui est faible, mais que euh, elle finira quand même par remplir sa mission. Alors tout ça, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est juste l'imagination de Baltar hein, qui, 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 qui qui ouais, qui, qui matérialise tout ça. Mais bon, bref. Ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Ça marche. Ça marche dans les deux cas. Ouais, c'est clair. Et en tout cas, Boomer, elle, elle dit qu'elle a peur de faire une bêtise et qu'elle pense qu'on doit l'arrêter. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter cette phrase, je pense. Parce que quand elle dit qu'elle a peur de faire une bêtise et qu'elle qu voudrait qu'on l'arrête, peut-être peut qu'elle peut parler effectivement du suicide, peut ça peut être un appel à l'aide de, de la tentative de suicide qu'elle est en train de, de commettre mais on peut peut-être l'interpréter différemment peut-être qu'on peut, qu peut l'interpréter comme euh, elle a peur de faire une bêtise sur les vaisseaux, tu sais, elle a peur de, de se révéler être une Silon d'être activée en tant qu'agent Silon et de ouais. faire une bêtise qui compromettrait le vaisseau et la flotte et qu'elle a envie aussi d'être arrêtée auquel cas euh, la finalité de la conversation est plus du tout la même parce que si, si elle veut qu'on l'empêche de se suicider ok on l'empêche de suicider, mais si elle a peur de faire une grosse bêtise et qu'elle veut être arrêtée, alors dans ce cas-là, on pourrait peut-être comprendre qu'elle a envie d'être encouragée à se suicider. Il y a un double sens mmh. qui est très troublant, je trouve, et qui est sûrement volontaire dans l'écriture de cette phrase.
0: Moi, je me suis dit à un moment donné, peut-être que c'est un long programmé pour se suicider. Ok. Elle vient faire un truc et ensuite elle se suicide. Mais par contre, je sais pas quel truc.
1: Mmh, ok. Bah, ouais, peut-être aussi. Bah,
0: elle avait quand même fait en sorte qu'il y ait des bombes. De... Oui, c'est ça. Et elle s'en souvenait pas. Voilà. Donc je me dis, bah, elle a mmh. fait sa mission et en fait, elle est programmée pour se suicider. Donc c'est son chemin.
1: Ouais, peut-être. sais rien. Bah, toutes ces options sont ouvertes, en tout cas. Effectivement, on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'en infirmer une ou d'en privilégier une par rapport à d'autres. Et euh, on a en tout cas numéro 6 qui rajoute de l'huile sur le feu, qui dit à Baltar qu'il a sûrement envie de coucher avec Boomer. Euh, Baltar ne relève pas. Mais par contre, euh, il dit des choses très étranges en fait, à, à Boomer. En gros, il lui dit qu'elle sera moins malheureuse si elle accepte sa vie et surtout qu'elle doit écouter son cœur et qu'elle doit accepter la meilleure décision. En gros, il ne l'aide pas du tout. en fait. Tu vois. Je veux dire, quand tu as quelqu'un qui, euh, qui a des pensées euh, noires à ce point, tu ne lui dis pas « écoute ton cœur ». Et, clairement pas parce que lui il lui dit ça et en plus il lui fait une bise sur le front qui ressemble un petit peu à un baiser de la mort parce que pardon mais euh, à ma connaissance Baltar et Boomer n'ont pas du tout ce type de relation euh, jusque là hein, ils se sont jamais fait de bisous ni rien donc d'où il se permet de lui faire une bise sur le front ça ressemble vraiment à euh, vas-y tu as ma bénédiction euh, euh, je, je te dis adieu quoi mm. c'est assez Troublant et très 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 sombre comme scène.
0: Et mais euh, numéro 6 qui lui dit euh, Vas-y, va coucher avec elle. C'est ouais. quand même chelou ça. C'est très euh, bizarre aussi. Ouais. Mm. Pour moi, mm. contrairement à Starbucks, cette femme n'a aucun intérêt sexuel pour, euh, Bal... pour Baltar. Je pense que.
1: Vrai. Comment Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, comme ouais, elle n'a
0: aucun. Euh... Je ne sais pas, à ce moment-là, elle n'a pas une énergie. Euh, elle est comme déjà morte, quoi. Mmh. Donc, euh, d'autant plus que numéro 6 lui, dit, euh, lui avait dit que c'est un personnage faible. Ouais. Ça serait tellement facile pour lui de la consoler, de la charmer. Et du coup, ça ne donne pas envie. Mmh. Lui, il a un autre objectif. Mmh. Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Non, mais, ouais, cette scène est vraiment très dérangeante. Hein, parce qu'il sort, en plus, des quartiers de boomers. Et là, euh, on entend une détonation. Donc, on n'a pas de doute sur d'où vient la détonation. Et là, on, a, on voit, on voit Baltard qui a les larmes aux yeux. Quoi. Donc, il se rend compte qu'il est une saloperie. Mais c'est vraiment une scène qui nous rappelle à quel point bâtard est vraiment une pourriture absolue et que les décisions qu'il prend sont uniquement basées sur son propre intérêt parce que il y a encore une option qu'on n'a pas mentionnée jusque-là c'est que bâtard lui il sait que c'est une silon elle elle en est pas sûre elle ça la travaille, mais elle n'en est pas totalement sûre. Et justement, ça la torture. Et ça peut aussi jouer dans, dans, dans le fait qu'elle qu ne supporte plus de vivre. Mais lui, il le sait. Et si euh, il s'avère que tout le monde apprend que c'est une silon, elle est vachement dangereuse pour Baltard. Parce que du coup, ça veut dire que son test, à lui, n'est pas fiable. Nous, on sait que son test n'est pas fiable, vu qu'il ne le fait pas vraiment, le test, parce que ça le gonfle. Mais les autres le savent pas. Et du coup... Ça le mettrait lui en danger. Et ce, ça peut aussi expliquer pourquoi il la pousse au suicide. En fait, elle représente un danger pour, euh, pour mmh. son honneur, euh, son, sa place dans la flotte. C'est hallucinant, ce qu'il fait. Vraiment, vraiment une salope.
0: C'est une pourriture.
1: Ouais. <rire> Euh, mais bon euh, on ne on, on sait pas exactement ce qui s'est passé on va vite le savoir hein, mais euh, on passe d'abord à Adama euh, qui euh, qui discute en fait avec Elosha et, euh, et Laura Roslin qui dit oui effectivement peut-être cette planète qu'on vient de découvrir c'est Kobol et peut-être qu'on devrait songer à s'y installer sauf que Elosha lui dit non, non c'est installé non, ben non et le Kobol doit nous montrer le chemin de la terre ce n'est qu'une étape et à Dama, on sent que, oui, oui, ok, euh, d'accord, euh, on verra ça après. Déjà, ce qu'on va faire, on va envoyer trois raptors, ou trois rapaces dans la version française, pour aller faire une enquête sur le terrain. Et effectivement, voir si c'est Kobol, si c'est la Terre ou je ne sais quoi. Voilà. Et, euh, et, et là, il y a ce moment où euh, numéro 6 rappelle à Baltar qui a, a, assiste à cette conversation aussi. Hein. Elle lui dit, au, au fait, je te rappelle que toi, tu dois t'éloigner du Galactica. Donc vas-y. Et dans un premier temps, Adama refuse, mais Baltar insiste en disant ⁇ Non, mais je vous rappelle que mon expertise scientifique sera essentielle sur place, parce que je, moi, je rappelle à tout le monde hein, que Baltar est évidemment scientifique dans toutes les disciplines, comme on l'a déjà dit plein de fois. Voilà, ⁇ bon. Et en plus, là, il se trouve que, évidemment, la présidente, elle, comme elle a envie de prouver que c'est euh, Kobol, elle est d'accord avec Baltar, même si elle n'aime pas. Elle est d'accord. Et elle demande, pour pousser, pour aller plus loin sur le sujet, elle demande à s'entretenir en privé avec Adama. Donc ça, on y revient après. Mais attends, avant ça, on revient à Boomer. Donc Boomer, eh ben, Boomer elle s'est ratée. Elle est à l'infirmerie et c'est le chef Tyrol qui vient lui rendre visite. En fait, elle s'est tirée dans la joue. Donc, elle a, elle a bien mis le pistolet dans sa bouche, mais elle s'est tirée dans la joue. Alors, est-ce qu'elle s'est tirée exprès dans la joue ou pas Ça on ne sait pas, il y a qu'elle qui le sait et elle se garde bien de le dire puisqu'elle dit en tout cas à Tyrol que c'était un accident. Tyrol n'est pas du tout dupe. Hein. Euh, et là, elle craque un petit peu. Elle dit qu'elle a peur de faire du mal à quelqu'un. Donc là, on en sait un peu plus sur son cheminement de penser à elle. tu vois Elle a vraiment peur d'être une si euh, et de faire du mal à quelqu'un. Et donc lui... Alors lui ne le comprend peut-être pas comme ça. Lui, euh, Elle lui a juste dit « j'ai peur de faire du mal à quelqu'un ». Lui ne se dit pas « tiens, c'est une silence ». Non, il, il lui dit « ok, tu as besoin d'aide ». Euh, sauf que là, elle va rebondir là-dessus en lui disant « non mais toi, tu as déjà été très clair sur le fait que l'aide en question, ça viendra pas de toi ».
0: C'est ça
1: qu'il euh, a mis fin à leur relation. Euh, il y a déjà quelques épisodes de ça parce que ça l'avait amené, lui, à prendre des mauvaises décisions, hein, notamment à mettre euh, le jeune Sosainus en prison qui avait menti euh, lors de son témoignage pour protéger euh, le secret du chef Tyrol. Et donc là, elle lui ordonne, elle prend un autre ton militaire, elle lui ordonne de partir, puisque techniquement, c'est sa supérieure hiérarchique, elle peut le faire. Et lui, effectivement, il la salue et il s'exécute. Il sort de la pièce, on sent qu'il est dégoûté parce que il a, il peut rien faire, quoi. Et elle le laisse, enfin. C'est pas qu'elle le laisse pas faire mais euh, elle lui dit oh faut savoir ce que tu veux à un moment, hein. tu veux m'aider mais euh, tu m'as largué et ça fait peut-être aussi partie des raisons que ma vie est un merdier pas possible qui font que j'ai envie d'en finir. Donc bon, il fait profil bas et il s'en va. Voilà. Euh, petite anecdote de, de production. À l'origine, cette scène était différente. En fait, c'était pas Tyrol qui venait voir Boomer à l'infirmerie. C'était euh, Apollo, Apollo qui, qui venait engueuler Boomer euh, et euh, tout en étant soulagé qu'elle soit en vie et qu'elle se soit entre guillemets raté, et, voilà. et elle lui demandait pardon. Euh, mais euh, ils ont trouvé que la scène avec le chef Tyrol fonctionnait mieux, donc ils ont, euh, ils ont préféré euh, la tournée avec Tyrol à la place d'Apollo. Euh, continuons donc, on revient à Laura Roslin et à Adama qui sont en train euh, d'échanger sur la nature hein, de cette planète qu'ils viennent de découvrir.
0: Mm -hmm. Les écritures saintes.
1: Voilà, et ouais, c'est ça. Et, et Laura lui dit que selon ses écritures, eh ben, euh, il faut ramener la flèche d'Apollon sur Kobol. Je rappelle qu'Apollon, en VO, ça se dit Apollo. Donc En VO, c'est beaucoup plus rigolo parce que la flèche d'Apollo, il bah, y a aussi un personnage de la série qui s'appelle Apollo, alors que dans la version française, il y a Apollo, mais il parle de la flèche d'Apollon. C'est un peu con, mais bon, bref. Euh, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas de lien entre les deux. Hein. C'est juste un rappel que... L'univers de Battlestar Galactica est grandement inspiré par la mythologie gréco-romaine, euh, comme je l'ai déjà dit il y a très très longtemps dans un épisode hors série de ce podcast où j'avais cité euh, toutes les occurrences hein, de, mmh. de, ces, de ces inspirations. Bref, mais en tout cas selon ces écritures. Donc il faut ramener la flèche d'Apollon sur Cobol, il faut l'utiliser pour ouvrir la tombe d'Athéna et que c'est ça qui va montrer le chemin de la Terre. Alors Adama, il réagit pas forcément à ce que dit Laura, il lui dit surtout, je suis surpris que vous soyez croyante, parce que lui, il pense pas vraiment que la Terre existe. Sauf que Laura, elle n'est plus d'accord. Elle, pour elle, le monde a un peu changé. Là. Et donc, elle dit non, non, moi, je pense qu'elle existe. Et le Raider Silon que Starbuck avait ramené chez nous, lui, il peut faire des bons PRL de très longue portée. Donc, on pourrait utiliser le Raider Cylon pour aller rechercher la flèche d'Apollon sur euh, Caprica et ensuite la ramener sur Cobol histoire de découvrir le chemin de la terre. Sauf qu'Adama lui dit non, 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 non. Le Raider Silon, c'est un appareil militaire. Et donc là, il réaffirme son autorité. Il dit moi, je m'occupe du commandement militaire. Vous n'avez pas à interférer avec les, ob... les... oui, les appareils militaires. Mmh, mmh. Donc, vous n'avez pas à demander à ce que le Raider Silon puisse être utilisé pour vos euh, désirs, euh, en, en plus euh, un petit peu euh, fantasques, hein, euh, euh, puisque liés à une religion ou à une mythologie. Ben moi, je suis plutôt d'accord, en tout cas, hein, avec Adama dans cette scène. J'ai, ouais, je me dis, mais, enfin comme en plus on ne sait pas si ce que dit Roseline est dû à, à, à la drogue qu'elle prend ou à des vraies visions mythologiques euh, la voix de la raison ici c'est plutôt Adama quoi, mmh. clairement, clairement.
0: Adama il ne sait pas encore qu'elle est malade hein
1: non, effectivement oui, D'accord. effectivement, ça c'est vrai ouais. euh, et donc euh, voilà Alors, Ronald Dimour, le showrunner de la série lui explique qu'il fallait à un moment qu'il y ait un point de rupture entre Adama et Roslin. il fallait en arriver là parce que je rappelle qu'à la, la fin de la mini-série Laura et, Laura et, et Adama s'étaient mis à être d'accord euh, Laura Roslin gérait la partie civile Adama gérait la partie militaire mm -hmm. mais il fallait bien qu'à un moment alors ils ont appris à se connaître au fil de la saison ils ont même appris à se faire confiance ils ont appris à travailler ensemble mais ronald dimour et je rappelle ce que dit souvent ronald dimour ronald dimour dit que maintenant c'est intéressant de les faire aller dans des directions différentes pour créer de l'attention ronald dimour adore ça adore créer de l'attention et il dit on va faire ça et on verra ce qu'il arrive derrière parce que il trouve ça intéressant voilà
0: bah oui non mais sinon la série elle serait plate et oui
1: oui clairement clairement
0: bien mais il me semble quand même que Roselyne, elle a fait euh, des choix de sacrifice humain au début de la série pour économiser euh, euh, de la flotte. Tu, oui, tu te mais... souviens oui, elle
1: avait elle avait dû faire deux choix très compliqués euh, en, dé, en tout, tout tout début de saison. Il y avait un choix qui était euh, horrible dans la mini série où mmh. elle avait euh, elle avait dû laisser derrière tous les vaisseaux qui n'étaient pas équipés de de moteurs PRL et qui ne pouvaient pas effectuer de de bons PRL. Voilà. Et effectivement. Dans le premier épisode, elle avait aussi fait le choix, c'est elle qui avait eu le mot final, je crois, hein, de détruire l'Olympique Carrière euh, qu'il soupçonnait d'avoir été, d'être contrôlé par les Cylons, et qui était a priori rempli de civils. Donc ça dépendait d'elle. Même si, si elle n'avait pas pris la décision, de toute façon Adama l'aurait prise, parce que ça menaçait la flotte, et ça devenait une question militaire. Mais. Voilà. Euh, ouais. Donc ouais. là, elle
0: était tout à fait capable de penser qu'il fallait préserver. Euh... Mmh. les mêmes intérêts qu'Adama et là mmh. hop, volte-face
1: bah ouais, c'est ce que je disais il y a, vraiment il y a une bascule sur le personnage de Laura Roslin dans cet épisode euh, elle commence à prendre ses décisions en se basant sur des aspects beaucoup moins matériels que jusque là et euh, c'est intéressant comme évolution parce que dans son parcours à elle il y a une forme de logique euh, par rapport à sa maladie, par rapport à l'inéluctabilité de sa mort aussi, qui lui fait peut-être envisager d'autres euh, schémas de pensée. Mmh. Donc, euh, encore une fois, je trouve que c'est bien écrit, parce que ça marche, tu vois.
0: On ne se dit oui, pas que c'est n'importe
1: quoi. Mmh. OK. Ok, ok, donc euh, on passe à la scène suivante avec les fameux trois raptors, hein, les rapaces dans la version française qui euh, effectuent donc le bon PRL pour aller voir euh, cette nouvelle planète, sauf qu'ils sont accueillis par une armada de raiders si long, dont un qui est, qui rentre en collision avec un des trois raptors qui est immédiatement détruit. Euh, alors cette idée de collision dès l'arrivée, c'était une idée de David que je rappelle, hein, David Icke, donc euh, l'un des deux showrunners de la série, qui a écrit l'histoire et je crois que c'est la première fois qu'il écrit il avait donné quelques idées à droite à gauche jusque là mais là c'est carrément lui qui a écrit et là c'est vraiment lui qui a amené cette idée de, de, de collision entre le Raider et le, et le Raptor dès l'arrivée à proximité de la planète alors je rappelle qu'il y a quand même un Raptor dans lequel on a Baltar, le chef Tyrol, Kali euh, qu'on n'avait jamais vu partir dans l'espace jusque-là, hein, il me semble. Socinus, donc so c'est le fameux jeune homme qui qui avait été mis en prison à cause du du chef Tyrol. Et ben là, euh, voilà, il est il est donc euh, libéré. Euh, et donc ben leur raptor, il est touché. Euh, le pilote en plus, il est abattu. Alors c'est pas Boomer parce que Boomer elle a à l'infirmerie. Parce que vu qu'il y a Crashdown dans le vaisseau, euh, Crashdown il a toujours volé avec Boomer, mais là, comme Boomer n'est pas en état de voler, bon bah c'était un autre pilote. Bon bah le mec il a vraiment pas eu de bol euh, euh, puisque euh, il a pas survécu longtemps, il a direct pris une bastos et il est mort. Donc Crashdown prend les commandes, c'est la panique complète. Et pour tourner les scènes de panique à bord, alors, ils avaient fait un Raptor qui était monté sur vérin et qui était secoué un peu dans tous les sens. C'est pour ça que les scènes de panique sont vraiment. Crédible parce qu'en plus ils étaient serrés ils étaient un peu serrés comme des sardines là-dedans parce que je crois aussi que c'est la première fois qu'on voit autant de gens dans un dans un seul raptor et euh, ouais ils étaient sur vérin puis ils étaient un peu secoués dans tous les sens quoi.
0: J'ai pas <rire> compris pourquoi ils étaient pas attachés.
1: C'est une excellente remarque euh, ouais c'est vrai c'est vrai ils devraient mais je pense que vu le nombre qui sont oui. ouais, il pas assez pas, de sièges. En fait. Ouais je pense qu'il y a juste pas assez de sièges ouais c'est vrai il y a pas assez de place assise. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est une très bonne remarque. Ouais. J'avais pas pensé. Mmh. Mmh. Euh, en tout cas eux ils sont en train de se cracher sur la planète euh, parce que clairement on voit qu'ils peuvent pas repartir ils ne peuvent plus faire de bon PRL et le troisième Raptor lui arrive de justesse à faire un bon PRL pour retourner sur le, euh, sur le Galactica voilà. euh, pendant ce temps là on a Félix Gaeta qui lui a analysé les petits appareils qu'on avait des ongles, donc, euh, découverts hein, déjà dans la mini-série ces fameux petits trucs là et en fait il a découvert que ce sont des transpondeurs qui communiquent entre eux et c'est à ce moment-là qu'il y a un des trois raptors qui revient et Adama comprend tout de suite qu'il y a un gros problème. Et donc ils apprennent que le raptor piloté par Crashdown est en train de se cracher sur Cobol. Voilà. Et là, on voit euh, donc euh, le crash en train de se produire depuis l'intérieur du Raptor. Et ça, ça aurait dû à l'origine être euh, la fin de l'épisode. En fait, l'épisode devait se finir là-dessus, ouais. mais euh, ils, ont, ils ont changé d'avis au montage parce qu'ils ont trouvé qu'il y a une autre scène qui était euh, finalement beaucoup plus efficace en tant que fin d'épisode. Mais oui, ils voilà. ont pas
0: supprimé, ils ont rajouté ou déplacé non, une ils... scène.
1: Ouais. En fait, la suite de ce qu'on va voir maintenant euh, devait se passer au début de l'épisode suivant. Et finalement, ils ont choisi de le garder à la fin du premier épisode parce qu'ils ont trouvé que ça marchait mieux que de terminer sur le crash. Euh, On est bientôt à la fin. Raptor.
0: Ah ouais, déjà bientôt à la fin. Ok. Mm
1: -hmm. Alors, euh, on apprend qu'il y a dix personnes qui sont mortes dans le Raptor qui a été détruit, hein, donc celui qui a été détruit directement dans l'espace. Euh, Adama dit que oui, mais ils peuvent pas aller chercher le Raptor euh, avec tous les personnages qu'on connaît euh, comme ça, parce que d'abord il va falloir dégommer eh ben toute la flotte des Silons. Or, on a vu que non seulement il y avait plein de Raiders Silons, mais en plus il y avait un, un base Ship, donc un, une grosse base des Silons, celle en enfin, forme d'étoiles euh, donc en fait euh, le ça va vaisseau mer quoi le... <rire> absolument le vaisseau mère, sinon... te non mais c'est vrai c'est ça c'est ça. Euh... donc c'est pas rien parce que globalement le Ship, hein, je, je l'ai déjà dit je crois euh, c'est plus ou moins l'équivalent d'un battle star donc euh, on va pas pour une petite escarmouche quoi là il va falloir mener une grosse bataille ou en tout cas c'est un gros, gros obstacle
0: Bien, non oui, <rire> Très bien, maître Capelou.
1: Vachement. Entre joli. des petits vaisseaux, c'est une escarmouche. Par contre, oui. si c'est entre des gros vaisseaux, c'est tout de suite autre chose, non Oui. Ok. <rire>
0: C'était euh, joli.
1: D'accord, merci. <rire> euh, c'est louche, c'est compliment.
0: <rire> <rire> c'est louche, un compliment.
1: Non, <rire> <rire> je sais pas, je déconne. Oui. Euh. Bon, qu'est-ce qu'on a On... Ah oui, alors là, il y, y a un moment intéressant. Il y a Colonel Tai qui dit que Starbucks est en train de travailler sur un plan pour utiliser le Raider Silon qu'elle a volé, ou qu'elle a récupéré en tout cas, Alain, afin d'aller implanter une ogive nucléaire dans le Bay -ship des Silons. Et là, il y a Apollo qui est vachement surpris d'entendre ça. Parce que, ben, effectivement, euh, c'est pas normal du tout. J'explique pourquoi dans un instant. Mais euh, donc, Adama euh, dit à son fils, ben, va voir Starbuck, va discuter avec elle et fais-moi un rapport. Alors pourquoi Apollo est aussi choqué Bon, ben, c'est simplement une question de, de de chaîne de commandement, en fait. Parce que le supérieur de Starbuck, c'est pas le colonel TAI, c'est Apollo. Donc si Starbuck a une idée de plan, elle doit mmh. en faire part à Apollo, qui lui-même doit en faire part. Soit au colonel Taille, soit au commandant Adama, pour euh, que le plan soit éventuellement approuvé.
0: Ils si... font chier avec leur hiérarchie, là. Ils sont oui. en plein, euh, on se sent plein merdier. S'il y en a un qui a une idée, c'est le bosser.
1: Alors, ça ne marche pas comme ça l'armée, mais. mais... Oui, je sais. <rire> oui. C'est pour ça mais... qu'on n'y est pas. <rire> oui, c'est un peu pour ça qu'on n'y est pas. Mais, euh... mais non, mais en même temps, là, pour le coup, il y, y a quand même Starbucks qui a vraiment commis une faute. On y revient dans une des scènes suivantes. Mais euh, raconte. Oh, oui, je te laisse la scène suivante, ah. évidemment, que tu t'es attribué, je comprends pourquoi.
0: <rire> bah, bien sûr. Ouais, Dis-moi tout. Eh bien, on retrouve Billy. Hmm. Billy qui demande à Laura s'il doit se faire du souci vu le regard qu'elle a.
1: Ouais. Hum.
0: Quel bon gamin. <rire> Et elle, elle refuse de répondre pour le protéger. Ouais. je comprends?
1: Tu crois que vraiment que c'est pour le protéger Non, Je... ah, mais, merci. mais rire. <rire> <Okay>. <rire>
0: merci. Euh, Non, mais bah, elle refuse de répondre. Voilà. Euh, ouais. Apollo, quant à lui, est furieux. Bah, Il oui. ordonne à Starbuck de se mettre au garde-à-vous et lui dit qu'elle ne doit pas soumettre ses idées farfelues au commandant en second sans en informer le chef d'escadrille en premier. Bah, ouais. Merde, c'est quand même pas compliqué. Mm. <rire> Starbuck, elle ne discute pas, donc... Apollo lui demande d'expliquer son plan. Mm -hmm. Tu vas parler Oui. Alors Jérôme, ah. c'est quoi le plan Alors, justement, Apollo voudrait savoir.
1: Oui, ok. Mais euh, c'est intéressant cette scène parce que justement, il ne lui, il lui dit pas comme tu viens de le dire. En fait, encore une fois, on peut être assez surpris du comportement de Starbuck qui est très calme, qui n'envoie pas du tout chier Apollo qui est visiblement consciente qu'elle a fait de la merde et qu'il la ramène pas et on voit dans le regard d'Apollo que ça le surprend aussi et que du coup il se détend et il lui dit repos, maintenant explique-moi ton plan c'est parce qu'il voit
0: bien que de toute façon il en a besoin
1: oui, voilà, de toute façon. Et c'est mieux, c'est peut-être plus intelligent s'ils arrivent à en discuter calmement qu'en que, qu se foutant sur la gueule comme la dernière fois qu'ils se sont croisés.
0: Ouais, mais ouais. c'est des soldats, ils ne sont pas faits pour être calmes, ok <rire> Oui, chef, bien chef
1: <rire> Ah, tu le fais bien. Euh, ok, alors, le plan. Le plan, c'est de décoller avec le Raider, de s'éjecter en chemin et d'être récupéré par un autre Raptor parce que je rappelle que sur les Raptors il y, y a une porte qui peut s'ouvrir ce qui n'est pas le cas sur les Viper hein euh, parce que donc le, le Raider Silon lui il continuerait sa route en pilotage automatique pour aller jusque dans le base Ship Ennemi base Ship Ennemi qui acceptera la présence du Raider grâce au transpondeur Silon qu'ils ont placé à bord et du coup il euh, n'y aura pas qu'un transpondeur dans euh, le radar silencieux, il y aura aussi une ogive euh, nucléaire qui donc arrive à rentrer avec le raider silon à l'intérieur du B-Ship, et qui explose, et donc qui fait aussi exploser le B-Ship de l'intérieur, qui là vraiment, autant l'extérieur est, est conçu clairement pour résister à un certain nombre d'attaques nucléaires, autant de l'intérieur, le truc, il ne ferait pas le poids, et il pèterait direct. Et Apollo dit, ah ouais, ça pourrait marcher, mais aussi toi, Starbuck tu pourrais te faire tuer, quoi. Et là, Starbuck elle, elle fait une adama on va dire ça comme ça elle, elle mélange le professionnel et le personnel elle lui dit et si je mourrais je te manquerai. Mm » -hmm. et, et du coup et, mais par contre la réponse est intéressante aussi parce qu'il ne répond pas directement euh, il dit oui j'ai besoin de tous mes pilotes même les ratés je rappelle qu'avant elle lui avait dit euh, euh, Je fait de la merde parce que je suis une ratée eh oui. et il s'en va et il s'en va. Donc voilà, encore une fois, mélange pro-perso. Euh, sauf que Starbucks le laisse pas tout à fait partir. Elle l'interpelle, elle lui dit « je suis désolé ». Et elle a l'air vraiment hyper sincère. Et seulement là, il s'en va. et oh, cette
0: paix signée, c'est beau.
1: Ouais, hein, c'est intéressant. Et c'est, encore une fois, super bien écrit. Assez subtil parce que, euh, parce que ouais, ça résout un peu le truc entre eux. Euh, parce que globalement, euh, Starbucks admet, enfin euh, elle est désolée, mais globalement elle admet qu'elle a fait de la merde dans l'ensemble en fait, tu vois. Alors elle s'excuse d'avoir couché avec Baltar. Bon, est-ce qu'elle a besoin de s'excuser aussi de ça Non. Peut-être pas. Après, non, mais, non, ouais. mais
0: il peut aller bien se faire foutre. <rire>
1: <rire> <rire> Je me doutais que tu dirais quelque chose comme ça. Mais euh, voilà, mais c'est intéressant. En tout cas... Euh, il y a une relation qui évolue entre ces deux personnages. Et justement, euh, Ronald Moore explique que c'est une scène qui illustre bien pourquoi il a voulu que Starbuck soit une femme dans sa version de Battlestar Galactica. Je rappelle que ça avait fait énormément de débat. Hein, parce que Ronald Moore dit que ça, vraiment, ça rajoute une dimension différente dans sa relation avec Apollo. La relation entre Starbuck et Apollo. Et qu'il et que a envie euh, Moore, il avait envie d'explorer un peu cette tension, cette tension entre guillemets sexuelle. Voilà, ouais, c'est sûr que
0: dans l'ancienne euh, série de mmh. 78, Apollo n'a pas couché avec Starbuck.
1: Non, c'est
0: vrai. T'en dis pas <rire> en 78. Hein.
1: Non, vraiment, vraiment pas, c'est clair. Ouais. Ouais, mais en plus, on connaissait leur conquête à tous les deux. Enfin, bref, il n'y avait aucun doute, euh, effectivement, de ce genre. Mmh. <rire>
0: D'ailleurs, euh, bon. Apollo, ça ne le gênait pas que Starbuck couche avec d'autres personnes.
1: Euh, oui, bah. Euh, en 78. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça le faisait sourire, je crois, mais ça n'avait pas l'air de l'enchanter non plus, mais en tout cas, il ne lui disait trop rien sur ce sujet-là, en tout cas. ouais, ouais. Hmm.
0: C'est vrai. C'est que je ne sais plus où on en est.
1: Euh, alors, on en est hein, au moment où tu me dis « Et là, on arrive à la plus belle scène ah, de cet épisode !» Jérôme, je te laisse nous la raconter.
0: Mais oui, raconte-nous, c'est la plus belle scène de l'épisode.
1: Bon, la plus belle scène, alors je ne sais pas si c'est la plus belle scène. Euh, Puisqu'on a Billy qui
0: gronde l'aura. Mais Tiens oui. donc. Billy qui prend une place de personnage qui s'impose, tu comprends Oui, c'est intéressant. Ah oui
1: C'est intéressant parce que effectivement Billy qui est un peu, qui est assez timoré, un peu timide et tout, effectivement là... Il est en train de gronder la présidente, quoi. sa maman. Oui. Dis donc, ça en fait des mots. Je <rire> pas désolée, le droit. mais... On fera une liste, la prochaine. Si tu veux, tu feras un bingo. Je ne sais pas. Ou tu te sers on à boire à chaque fois à que la
0: tu dis. À <rire> fois, on fait un pendu avec tes mots.
1: <rire> non, je sais pas. J'essaie de d'enrichir oui. un petit peu ce podcast
0: <rire> tu essayes d'élever le niveau hein
1: non je n'aurais pas dit ça <rire> euh, faisons comme si de, comme, si, il, de a... voilà, comme si de rien n'était il pense que était, son donc.
0: idée basée oui. sur une vision après une prise oui. de psychotrope pourrait mettre en danger le gouvernement
1: eh ben oui, Billy, il voit plus loin. Il se dit, attendez, euh, madame, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire, vous risquez de décrédibiliser tout le gouvernement. Et donc, de faire tomber le gouvernement suite à votre décision prise, euh, suite à une hallucination. Parce que lui, visiblement, partage pas trop euh, la foi, euh, la nouvelle foi mmh. de l'or quoi. C'est ça. Elle, elle est surprise. Elle, 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 elle est surprise. Et... Euh, et elle lui cite un passage des Écritures Saintes que léoben avait d'ailleurs également mentionné pendant son interrogatoire, ou, ou sa torture, quoi, en fait. Hein. Elle lui dit, mais tout ceci est déjà arrivé, et tout ceci arrivera encore. Je rappelle que c'est une phrase qui vient de, du dessin animé Peter Pan. Euh, <rire> mais, et euh,
0: non, puis ça peut mettre tout et n'importe quoi dans cette phrase. Hein.
1: C'est vrai, elle est pratique, elle est pratique. Bah, c'est, bah, Du coup, c'est une bonne phrase de religion, euh, du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et, et elle rappelle aussi à Billy que Léoben avait dit que Kobol serait découverte et que ça montrerait le chemin de la Terre voilà et euh, alors oui parce que il euh, y a aussi euh, ah oui en fait j'ai fait un petit raccourci en fait tout ça elle ne le dit pas forcément à Billy elle a, elle a dit à Billy de lui ramener Starbucks donc euh, c'est à, à Starbucks en fait qu'elle cite euh, ce que disait les aubaines et, euh, et sur le fait que Cobalt serait découverte et que ça montre le chemin de la Terre je me suis un peu mélangé les pinceaux non mais c'est
0: pas grave de toute façon Billy est un personnage omniscient omniprésent et, euh, et il sait tout
1: il sait tout, d'accord. C'est un non, seigneur de Cobol, en fait.
0: Tout à fait. Si, Et si il lui dit, eh oh, oh, maman, là, c'est euh, pas parce que t'as fumé deux pètes euh, qu'il faut commencer à te prendre pour Dieu, parce qu'il euh, le sait, lui, Dieu, c'est lui. <rire> non, Donc, tout là, tout forcément, il n'est je... pas crédible, quoi. Ça marche pas. Je suis d'accord
1: avec euh, 90% de ce que tu as dit, mais <rire> <rire> pas tout à fait d'accord <rire> sur la fin de ta conclusion. Euh, OK.
0: okay. Ouais, en tout, tout cas, On verra, on oui. verra.
1: <rire> Laura, pardon, hein, je, je parle de ce qui vraiment dans l'épisode. Laura,
0: non. je rappelle. Euh,
1: Quoi? La, oui, Laura demande à Starbucks si Starbucks est croyante. Et Starbucks lui répond qu'elle l'est, mais que ça ne la regarde pas. Car oui. effectivement, nous, on le savait déjà qu'elle qu était croyante, parce que suite à l'épisode où elle avait torturé Léo ben, oui. à la fin, elle avait ressorti ses petites statuettes des divinités de kobol Donc on savait que, que Starbucks avait un petit lien avec la religion. Donc effectivement, euh, Laura, la, enfin la phrase de Peter Pan, en fait, ça signifie qu'elle euh, croit au cycle du temps avec des histoires qui se répètent. Et effectivement, Starbuck lui confirme que c'est avec ces croyances-là qu'elle a été élevée. Donc, euh, mais bon, de là à partir en mission suicide contre les ordres de ses supérieurs, il y a un monde quand même. Et là, Laura va aller plus loin. Elle lui dit « Ok » il faut que je vous dise un truc je suis en train de mourir et selon les écritures il y a un leader mourant qui mènera l'humanité vers la terre promise et Starbuck a dit mais non ça colle pas non non Adama nous a dit qu'il nous emmenait vers la terre et qu'il savait où elle était et Laura lui dit non 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 c'est un mensonge là attention c'est très grave ce que fait Laura Roslin à ce moment là euh, c'est de la on pourrait à mon avis quasiment dire que c'est de la haute trahison mmh. à ce niveau là, parce qu'elle lui révèle elle révèle à Starbuck un secret d'état c'est vraiment pas anodin et donc euh, du coup Starbuck a quand même du mal à croire que euh, Adama leur a menti et elle dit qu'elle va en discuter avec Adama et Roslin l'encourage hein. Roslin lui dit oui oui allez-y voilà, intéressant oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce qui se passe ensuite
0: bah, C'est vrai qu'en discutant du test sur le Rider Silent avec Adama, Star ouais. me, euh, Starbuck, lui, euh, elle, pardon, parce que je suis encore sur le Starbuck davant ah Dieu. Oui. vieux <rire> Starbuck en profite pour placer quelques questions à, à propos de la Terre. quoi. Ouais, ouais. Et, et les réponses de Adama, elles sont vachement vagues ça lui mmh. confirme donc euh, hum, hum, c'est louche il doit pas dire la vérité la mmh. présidente avait donc raison
1: ouais euh, encore une fois c'est assez malin la façon dont c'est joué dans la scène parce que Starbucks ne dit pas elle ne formule pas clairement, ok, Adama ne me dit pas la vérité, la présidente avait raison. Tout passe dans le jeu de l'actrice et dans son regard, et je trouve que ça marche super bien. Et, et pour, pourtant, c'est une conclusion qui est un peu rapide. Je veux dire, elle vient, elle a juste posé des questions vagues, et elle a eu des réponses vagues.
0: Mais, Mais elle pourtant... en fait une conclusion très précise, par contre.
1: Voilà, c'est ça, elle en fait une et, et, et conclusion très nette, et, et ça marche dans l'épisode. C'est un peu rapide comme conclusion. Mais ça fonctionne parce que l'épisode le, le, menait vers ça, quoi. Oui. Euh,
0: Moi, je dirais qu'Adama, il se laisse faire quand elle pose des questions, Starbuck. Il se méfie pas.
1: C'est vrai aussi. Il se rend pas compte. Il se rend pas ouais. compte que qu de ce qu il est le en soupçonner. train. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Et du coup, du coup, euh, ben, il se rend pas trop compte de ce qu'il dit, quoi. Et euh... mais c'est important hein, de toute façon. C'est très important à ce stade. Vu ce que Laura euh, demande à Starbucks, c'est important que Starbucks se sente trahi. Alors qu'en plus, on sait qu'ils ont une relation presque de père et fille. Hein. Il a déjà risqué la flotte pour la retrouver, ce qui était euh, hautement inhabituel comme comportement. Donc il fallait quelque chose de fort pour que Starbucks se mette à obéir à Laura Roslin plutôt qu'à euh, Bill Adama. Euh, donc c'est encore une fois plutôt bien écrit. C'est assez malin d'avoir pensé à ça euh, parce que c'était effectivement un des rares éléments qui pouvaient, euh, qui pouvaient fonctionner. Quoi. Donc voilà, on arrive, euh, on arrive à la fin de l'épisode. On a Starbuck qui est censé faire un, saut, euh, un test de bon PRL avec euh, le Raider Silon. Sauf que juste avant le test, elle demande à parler à Adama en privé et là elle lui pose plus de questions. En fait, elle va droit au but. Là, elle lui dit « Je croyais en vous, monsieur. » Elle fait référence à leur phrase culte parce que Adama comprend tout de suite qu'il y a un problème. Il lui dit « Qu'est-ce que vous faites, Starbuck ?» Et elle lui répond « Je ramène le chat à la maison. Oui. » euh, Ça, c'est ce qu'elle dit en VO. Parce que c'est leur fameuse phrase « Qu'est-ce que vous entendez, Starbuck ?»« Rien que la pluie, monsieur. »« Alors, euh, chercher le flingue et rentrer le chat. Euh, » Et donc là, elle dit « ben, je, rentre, je vais rentrer le chat, en gros. » Tu vois. Sauf mm -hmm. que dans la VF, ils ont, comme la phrase n'avait aucun sens, dans la version française, ils se sont dit « Tiens, on ne comprend pas, alors on va mettre autre chose. » Et euh, en VF, elle dit « Rappelez le chef d'escadrille, monsieur. » Ce qui n'a rien à voir avec, euh, avec la réponse qu'elle fait en VO. Et c'est bien dommage parce que ça fait référence à cette phrase culte sur la pluie, le chat et le flingue. Quoi. Bref. On voit que le Colonel Tai n'entend pas ce que Starbuck est en train de dire à Adama mais Adama lui, il entend ce que dit Adama et Adama est en train, est en train de dire je ne regrette rien de ce que j'ai fait je vous conseille de bien réfléchir à ce que vous allez faire parce que euh, pour ne pas le regretter plus tard euh, voilà. et puis euh, Starbuck euh, fait un bon PRL donc euh, qui n'est pas du tout prévu et elle s'en va avec le Raider Silon euh, le Colonel Tai demande où elle est partie, qu'est-ce qu'elle fout et Adama lui répond simplement elle est partie à la maison à la maison. Ouais. Et l'épisode se termine là. Euh, et donc comme je l'ai dit, ça a été modifié en cours de route parce que c'était pas ce qui était prévu à la base. En fait, ce bon PRL non prévu de Starbucks, ça devait être le début du deuxième épisode euh, et cette, ce premier épisode devait donc se terminer sur le crash du Raptor euh, sur Cobol, mais ça a été changé au moment du montage. C'est le réalisateur qui a voulu changer ça. Euh, il trouvait que ça fonctionnait mieux et Ronald Dimour a, a donné son accord. Effectivement, il trouve que ça se finit mieux comme ça sur le regard d'Adama euh, qui regarde un peu dans le vide et qui se rend compte que c'est à cause de son mensonge que Starbucks a décidé de désobéir. Voilà. Oui. Je me suis, me suis aussi fait une remarque euh, sans grand rapport euh, sur ce dernier plan, parce qu'on voit très très bien les lunettes d'Adama. Mmh. Et on voit que les verts sont légèrement teintés de couleur verte. Ça veut dire que dans l'univers de Battlestar Galactica, ils ont aussi euh, des filtres anti-reflets sur, euh, <rire> sur les lunettes.
0: Pour le ouais. sur... du soleil
1: Non, <rire> oui, bah, ça oui. Mais euh, voilà. Euh, on a terminé ce qui, sur ce qui se passe dans la flotte, oui. c'est déjà assez lourd mais oh pourtant ouais, ouais, c'est pas tout. C'était
0: quand même bien, bien chargé. Mais comme ouais, tu hein. dis, allons faire un tour sur Caprica
1: ah Oui, il y a encore Caprica. Caprica, c'est le 50 e jour. Alors je rappelle que ça, c'est notre indice un peu temporel hein, pour savoir combien de temps s'est passé depuis la destruction des 12 colonies. Donc là, on est à 50 jours. Ça fait donc un mois, un peu plus d'un mois et demi que, que, voilà, que la série a commencé, on va dire ça comme ça. Donc on revient à l'intro de l'épisode. En fait, dans l'intro de l'épisode, on voit Elo qui court en ville et en plein jour. Donc je rappelle qu'il a découvert que Boomer, sa Boomer à lui, était une silon. Et à un moment, il y a Boomer qui apparaît sur son chemin. Lui, il s'arrête. Elle lui dit de tirer
0: et il tire. Ah <rire> oui, oui. c'est assez étonnant. Je pensais pas qu'il tirerait. Ou... Ouais. Ouais, je... ouais, ouais, j'ai suis... été étonné.
1: Ben, c'est un peu son univers entier qui s'effondre à lui hein, parce qu'en plus il était amoureux d'elle donc tu imagines un peu la violence de ce qu'il est en train de ressentir quand il se rend compte qu'elle est une si euh, donc elle, elle s'effondre et elle roule sur les marches de l'escalier euh, elle n'est pas morte sur le coup. On voit que Hello s'approche, mais il baisse son arme et il ne l'achève pas. Voilà, ça, c'était pendant la scène d'introduction. Euh, le lieu de tournage, je le précise, c'est euh, donc euh, le, toujours l'université Simon Fraser à Vancouver. C'est tout près, euh, cet escalier, c'est tout près du département des mathématiques. Si jamais vous êtes de passage à Vancouver. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus
0: Eh ben, moi, j'avoue que je suis un peu deg, parce que je pense que je me suis spoilé une partie de la... De l'intrigue. Et je ne sais même pas vraiment si c'est ça, puis je n'ai pas envie que tu me répondes parce que sinon, mmh. euh, ça sera encore pire. Mais j'avais mmh. entendu une, un, une discussion entre euh, le mot avortement et Roselyne dans la même phrase, et du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être Boomer qui va s'en sortir et du coup, elle rentre sur le Battlestar Galactica avec un. Enfin, enceinte. Et qu'est-ce qu'on fait de ce bébé mi, euh, mi long mi-humain, quoi Mmh. Et on demanderait donc à Roselyne de trancher puisque finalement c'est le c'est la présidente. Elle est aussi mmh. le un peu le grand juge.
1: Ouais, il ouais, y a moyen. Ça, hein, je sais pas si c'est
0: ça. Je sais pas si c'est ça. Mais du coup, quand je vois Boomer dans le mal, et je me dis ben non, elle ne meurt pas.
1: Je sais ah, qu'elle ne va okay. pas mourir, tu vois. Ah, oui, par, enfin, je à sais.
0: De... J'ai plutôt tendance à penser qu'elle va pas mourir parce que ah, oui. j'ai ce truc. Euh, mais je, encore une fois, je ne sais pas du tout si j'ai raison ou, ou pas. Hein.
1: Ouais, ça te flingue un peu l'attention.
0: Donc là, ils sont en train de se marrer ceux qui m'écoutent en me disant ah, 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 mais on <rire> connaît la suite. Oh, C'est pas ça du tout. ou putain, elle a déjà tout deviné. Ah, on verra. On verra. On verra. Tant, 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 euh... Suspense. Oui. Et puis du coup, je me pose des questions sur les silons. Ah oui C'est toujours... Euh, J'aime bien savoir comment ça marche. Euh, ah du coup, si Boomer, elle est enceinte, mmh. ça veut dire que les silons peuvent faire des bébés Ça veut dire que les silons, peut-être qu'ils qu qu apparaissent sur Terre bébés Enfin, pas sur Terre, sur... Euh, ils, ils sont implantés avec les humains bébés Mais comment ils arriveraient Bébés dans les familles humaines, ils voleraient des bébés pour remettre des bébés silons à la place mmh. Comment comment les silons ils arrivent au milieu de la population Parce que boomer elle est pas apparue euh, là comme ça, paf. Mmh. Et
1: tu auras les réponses à ces questions. Bientôt. Euh, C'est tout ce que je peux te dire à ce stade. Tu auras des réponses.
0: Alors peut-être que elle grandit. Dans une famille, mm -hmm. sans savoir qu'elle est un silon mm -hmm. et qu'elle est programmée pour que ça se révèle quand elle est en capacité physique de faire la, la mission pour laquelle mm -hmm. elle a été programmée. Ouais, je vois. Et qu'en attendant, elle est en mode infiltrée, euh, comment on dit, euh, dormant, là. Oui,
1: un genre dormant. Voilà, Ouais,
0: ouais c'est ça. Sans le savoir. Possible. Ou pas. Ou pas. Et voilà, c'est ça que je pense.
1: Ok. On tranchera cette question à un moment, il y aura, il y aura des réponses. Ouais, c'est tout ah. ce que je peux te dire. Mm.
0: Je veux savoir euh, comment ça marche.
1: Ok, oui, on saura. Euh, il alors, fait Ouais en attendant voilà on retrouve un peu plus tard dans l'épisode euh, ben, toujours euh, sur Caprica, il fait effectivement nuit. Euh, la mise en scène est intéressante parce que Halo lui Hello, pardon, il est à l'abri sous un Porsche, par contre il tient en joue Boomer, mais elle elle est sous la pluie. Euh, et euh, là il y a une précision de Ronald Dimour dans le commentaire audio qui explique que il pleut sur Caprica pour que les spectateurs ne confondent pas les scènes sur Caprica avec les scènes sur Kobol qu'il va y avoir dans l'épisode suivant euh, donc tu vois le genre de petites réflexions qui peuvent se faire pour pas que les gens mélangent tout euh, ils se disent bon ben on va rendre le truc plus clair, sur Caprica il pleut sur Kobol il pleut pas parce que sinon les gens vont rien comprendre ils n'arriveront plus à savoir sur quelle planète on est voilà. dans cet épisode ça n'a pas d'impact mais ce sera surtout dans le suivant que ce sera plus flagrant quoi. Euh, en tout cas Boomer elle euh, elle lui dit euh, c'est pas parce que je suis une Silon que j'ai pas froid ou enfin voilà, que je ressens pas le froid ou l'humidité et lui Boomer, euh, enfin Hello il est en colère, il tire, il tire juste à côté de Boomer pour lui faire comprendre qu'il rigole pas du tout quoi. Euh, lui il veut juste qu'elle l'aide à quitter la planète mais mais euh, ben on sent qu'il est confus en fait parce qu'il pourrait la tuer en vrai hein. c'est une longue euh, je pense que s'il la tue pas c'est qu'il ouais il est un peu confus mais il n'y a pas que y a pas que le personnage qui est confus c'est l'acteur Tamo euh, Péniket donc qui interprète Halo et ben lui aussi il était un peu confus au moment de tourner ces scènes parce qu'il a été voir Michael Reimer et il lui a dit qu'il comprenait pas trop les motivations de son personnage à ce moment là quoi et Michael Hammer lui dit "Pour bien aborder cette scène, il faut que tu il faut que tu vois ça comme quelqu'un qui a découvert que sa femme est une terroriste qui a causé la mort de beaucoup de gens, mais ça reste la femme qu'il aime. Donc, il doit faire le tri entre entre ces informations, je pense. Et c'est a priori pour ça qu'il la laisse en vie, mais tout en étant très en colère. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses."
0: Je ne sais pas, intéressant. D'accord,
1: ok. On verra. <rire> on verra comment ça évolue. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Ben, euh, mais voilà, on en a fini avec euh, l'épisode.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. On verra si après on peut prendre le sujet dans un autre angle. On verra, bref. Euh, mmh. On en a fini avec cet épisode de Galactifrac mais pas cet épisode de la fin de la saison 1.
1: Ouais, alors on n'en a pas tout à fait fini parce que moi, j'ai encore plein de trucs à raconter.
0: Tout à fait. Donc, est-ce qu'on te laisse ouais. dans le grand tunnel ouais. euh, pas du tout sombre puisque tu vas nous éclairer de toutes les scènes oh. Ah, joli
1: Oh, elle était bien, celle-là, ouais. <rire> hey, T'as vu la distribution des bons points Qui ont wow. été coupés. Ça y va, aujourd'hui.
0: Oui, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire, alors je vais être sûre d'avoir un joli cadeau.
1: Mais n'importe quoi, <rire> mais c'est pas... Si,
0: c'est bientôt mon anniversaire, c'est pas n'importe quoi. Oui,
1: je, je, ça, je le sais, mais... <rire>
0: Praliné euh, les vraiment. chocolats.
1: Oh pff, oui, bref. Ok. Euh, <rire> N'importe quoi. Euh, alors j'ai plusieurs choses à dire effectivement et je vais essayer d'aller vite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire.
0: Donc là je te euh, coupe pas et je dis à tout à l'heure aux autres. Comme tu le sens, n'hésite pas.
1: N'hésite pas, mais je vais essayer d'aller vite. Je commence par quelques infos qui sont présentes. On n'a pas du tout parlé de nos scènes préférées. Tu voulais peut-être faire ça avant ou. Euh vite fait ou t'en as pas forcément je sais pas euh, moi je sais
0: je sais rien fois... je sais pas je sais pas
1: ok moi la... vraiment ce qui m'a le plus marqué je crois la première fois que j'avais vu cet épisode donc il y a quelques années je m'en souviens c'est vraiment le tout début quand on voit Starbucks en train de faire l'amour qu'elle crie Lee et que il y a la tête du gars qui se lève et qu'on se rend compte que c'est Baltar je me suis dit non mais non
0: ah oui moi je me suis dit Berk, oh, berk. <rire>
1: Bon, bah ben voilà, allez, on va dire que c'était ça notre moment, Martin. <rire> ok donc commentaire audio alors oui euh, dans le commentaire audio on a Ronald dimour qui explique que c'est mieux de regarder les deux épisodes ensemble, celui-là et le suivant parce que c'est pour lui c'est plus un grand épisode coupé en deux plutôt que deux épisodes distincts bon, oui c'est assez vrai même si euh, il si, euh, y a quand même beaucoup de mise en place dans celui-là et que ça se finit par un cliffhanger intéressant quoi. Euh, il dit aussi que l'écriture de la fin de la saison avait commencé en milieu de saison et que il a le sentiment que la saison, en tout cas la première saison, là, se termine exactement comme il l'avait voulu. Voilà, Aucune pression, même s'ils en ont eu des pressions pendant la saison. Sur la fin, ils ont pu faire exactement ce qu'ils voulaient. Euh, David Icke, donc, je l'ai déjà dit, hein, l'autre producteur exécutif de la série, c'est lui qui a écrit l'histoire qui est à la base de ces deux derniers épisodes. Et c'était sa première expérience d'écriture, pas seulement pour Battista Galactica, mais pour la télévision alors qu'il avait déjà produit plusieurs autres séries euh, alors oui euh, Ronald Dimour avait une idée aussi pour cet épisode c'était que les différents personnages apparaissent régulièrement euh, pendant l'épisode comme s'ils étaient interviewés après les événements euh, un par un, tu sais, un peu en mode confessionnal de, de, de télé-réalité, ou tout simplement aussi comme dans la série The Office, hein, qui passait à la même époque euh, sur euh, sur sur NBC, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, euh, parce que Ronald Dymour voulait faire ça parce que ça renforçait le côté documentaire. Mais finalement, ils l'ont pas fait pour des raisons de durée, parce que l'épisode est déjà super dense, et euh, Moore euh, dit dans le commentaire audio qu'il qu garde cette idée et qu'il va essayer de la réutiliser plus tard. Et bon, je peux le révéler, c'est pas vraiment un spoiler, oui, effectivement, il va réutiliser cette idée plus tard, a priori dans la saison 2, si ma mémoire est bonne, mais peut-être que je me gourre. Euh, et enfin, dernière info qui est dans le commentaire audio, euh, Ronald Dimour dit que euh, il euh, voulait à la base envoyer deux Raptors sur euh, Cobol, non pas trois, mais deux. Un dans lequel il y avait Tyrol, Kali et Sosinus, qui devait se poser euh, et découvrir un temple identique à au Temple qui existe sur Caprica, et quand de le, dans le second Raptor il devait y avoir Apollo et ses soldats, et euh, la saison devait se terminer sur Tyrol et Apollo dans le temple, entouré euh, entouré euh, d'une armada de Cylon. Euh, voilà, et ça devait être le cliffhanger de fin de saison, et donc ça. Cette idée a été totalement abandonnée euh, et ça a été écrit complètement différemment, comme on le verra dans le prochain épisode. Maintenant, je vais passer aux scènes coupées et là, c'est un gros morceau parce qu'il y a 12 minutes de scènes coupées rien que pour cet épisode. C'est énorme 12 minutes de scènes coupées. C'est quasiment un tiers de la durée de l'épisode en fait. Euh, 12 minutes, s'ils avaient rajouté ces 12 minutes, euh, l'épisode durerait quasiment une heure au lieu des euh, un peu moins de 3 quarts d'heure.
0: Peut-être qu'ils devraient donner des cours à tous ces gens qui font des films de 3h30 en ce moment.
1: <rire> oui, tiens, oui. <rire> oui. C'est vrai parce que finalement on comprend tout bien malgré, euh, malgré un tiers, euh, enfin un quart si on prend l'ensemble, il y aurait un quart de l'épisode qui a été coupé pour qu'il ne dure que 3 euh, quarts d'heure alors allez on revient au tout début de l'épisode on a boomer qui s'entraîne à dégainer son arme donc euh, près de sa couchette comme on a vu sauf qu'à un moment elle vise vers euh, devant elle et, et pas vers sa bouche et or or en fait quand elle lève le pistolet pour viser devant elle eh ben elle visait boxy le petit gamin boxy euh, elle se rendait évidemment compte de ça horrifiée, parce qu'elle avait pas du tout vu qu'il était là et lui il s'enfuyait en courant voilà. Et cette apparition coupée de Boxy, comme quasiment toutes les apparitions de Boxy dans la saison 1, eh ben c'est la toute dernière apparition de Boxy dans la série. Il a été coupé dans la saison 2, il ne reviendra jamais, on ne le reverra jamais. Voilà. Déjà qu'on l'a pas beaucoup vu, puisqu'on l'a quasiment vu que dans les scènes coupées, Eh ben euh, c'était sa dernière scène coupée. Euh, on avait une scène avec le docteur Cottle qui disait à Laura qu'il n'avait pas de bonnes nouvelles pour elle et qui lui demandait de ne pas arrêter de prendre des, ses médicaments, les vrais médicaments et pas le Kamala. On avait... Euh, alors, ça c'est une scène dont j'ai déjà parlé euh, et qui, euh, qui mettait en place beaucoup de choses euh, pour cet épisode. Et bon Le fait qu'elle ait été coupée n'est pas grave parce qu'on comprend quand même bien tout. Mais je trouve que c'est une scène euh, assez intéressante puisqu'on devait avoir après... La partie de carte. Euh, on devait euh, avoir Apollo qui rejoignait Starbuck près de sa couchette pendant qu'elle était en train d'enfiler une grenouille. Euh, une genouillère et pas du tout une grenouillère, ce n'est pas la même chose. Elle était en train de mettre une genouillère puisque dans cet épisode, je ne sais pas si as remarqué, euh, Starbuck ne boite plus et ne marche plus avec des béquilles. Euh, donc euh, il, euh, il vient à chercher pour faire du footing euh, dans les corridors du Galactica il lui dit qu'elle est vachement bien coiffée et il lui demande pour rigoler si elle a eu un rendez-vous galant euh, et elle, donc là ils font référence à ce qui se passe dans la scène d'intro parce que elle, elle lui répond, mais toi t'as un beau cocard et, euh, et elle lui demandait s'il avait encore pris une raclée à la boxe par son père et lui, il disait ben, « Ouais, j'allais gagner, mais mon père a pété les plombs en fin de combat. Euh, » Donc là, ils ne sont pas encore partis faire le footing. Hein. Elle vient seulement de finir de mettre sa genouillère. Il tend la main à Starbuck pour l'aider à se relever, mais elle se lève toute seule. Là, elle nous fait du pur Starbuck. Et euh, il commence un espèce de chant militaire en sortant des couchettes. Et elle, elle lui demande d'arrêter. Euh, il croise Félix Gaëta qui est en train de faire son rapport dans le couloir il est en train de faire son rapport à Adama et on a Adama comme dans la toute première scène de la mini-série, donc avant la saison 1 on avait Adama qui demandait à Starbuck, qu'est-ce que vous entendez what do you hear, et elle lui répondait rien que la pluie et donc du coup la phrase qu'elle disait qu'elle dit tout à la fin de l'épisode quand il lui demande où est-ce que vous allez et qu'elle lui dit je vais ramener le chat à la maison, ben, c'était la suite de ça. Sauf que là, ça a été coupé, donc euh, ça avait moins de sens, surtout si on ne se souvenait plus euh, de la mini-série. Euh, ensuite, ils continuent leur footing et ils croisent le colonel Thai et sa femme Hélène. Tu te souviens d'Hélène Thai c'est vrai qu'on la voit pas du tout dans cet épisode. Hein. Alors, elle ne nous manque pas. Hein. Mais euh, et, euh, on voyait que Hélène Tai allait demander à Adama s'il était de garde euh, sur le CIC, la passerelle. Et Adama mmh. répondait que non et que le colonel Tai s'était porté volontaire pour être de garde. Et du coup, on avait Hélène qui se rendait compte que son mari sera de garde pendant 6 heures cette nuit. Non pas parce que Adama lui a ordonné, mais parce qu'il était volontaire et elle a pas l'air contente du tout. Et on avait Adama qui il se rendait compte qu'il avait fait une gaffe en, dé en, en, en dévoilant à Hélène que Thaï s'était porté volontaire et voilà bon. ouais, c'est
0: vrai que ça fait beaucoup d'infos beaucoup pour pas grand chose
1: oui, ça servait à rien. Tout ça tout ça servait à rien du tout. Hein. Je suis d'accord. La, la scène est cool à regarder, mais en vrai, euh, tout ça, c'était vraiment des infos inutiles. Et attends, la scène n'est pas finie encore. Parce qu'elle est longue, la scène. Hein. On avait aussi Starbuck qui disait à Apollo qu'elle n'arrivait plus à le suivre. Et donc, à un moment, elle s'arrête. Elle s'assoit sur une caisse. Et Apollo euh, lui demandait si elle allait bien. Et euh, elle répondait qu'elle avait eu une nuit difficile. Et Apollo lui répondait, « Ah, je vois. Et je le connais ?» Il s'appelle comment Et elle lui répond, en VO, puisque là, il n'y a pas de VF, elle lui répondait, Frack you, donc, fuck you, va te faire foutre. Et elle s'en allait. Et... et là, on avait Apollo qui faisait une remarque, tu vois, un peu rigolote, du genre, oh, Ah, elle n'a pas l'air d'aller si mal, en fait, vu qu'elle a la force de se mettre en colère et de l'envoyer chez. Je pense que cette scène-là, c'était avant la partie de cartes. Et c'est pour ça que... Quand il y a la partie de carte, donc il sait qu'elle a couché avec quelqu'un, il ne sait pas avec qui. Et quand il y a la partie de carte, il voit que Baltar est en colère. Et, et c'est là seulement qu'il qu fait le lien et qu'il se dit, oh merde, elle a couché avec Baltar. Et c'est pour ça qu'après, il allait l'engueuler euh, près du Raider Silon. Euh, voilà, bref. Mais effectivement, cette scène, même si je la trouve sympa, euh, elle ne manque pas trop. Bref, scène suivante, parce qu'il y en a encore un paquet. Euh, on avait Billy... Billy qui, qui aidait Laura Roslin à ouvrir son flacon de médicaments euh, et tout en lui demandant si la planète qui venait d'être découverte était la Terre, selon elle. Et note ça, c'est intéressant, mm -hmm. petite information personnelle sur Billy, qu'on ne savait pas jusque-là. Billy dit, j'avais un chien euh, sur Caprica. Et euh, la présidente lui dit, ah bon, mais j'ignorais que vous aviez un chien. Elle lui dit, si, si, si. Quel genre de un chien j'avais... Alors, on n'a pas trop de détails. Hein. Mm. Mais il dit, j'avais un chien qui prenait 20 pilules par jour et qui s'appelait Jake.
0: Ok, 20 pilules par jour pour oui. un chien. Oui. Enfin, mais allez, on ne va pas <rire> polémiquer.
1: On n'a pas plus de détails. 20 pilules et le chien de Billy s'appelait Jake. Voilà, c'est bon. Euh, il est probablement mort dans la destruction de Caprica. Euh, en tout cas, Billy dit que le traitement euh, n'a plus l'air de faire effet et qu'elle devrait prendre de la dioxine comme euh, conseillé par le docteur Cottle. Et elle, elle refuse et elle dit « Je préfère prendre du Kamala ». Et elle enchaîne en lui demandant « Pourquoi vous m'aviez jamais parlé de votre chien qui s'appelait Jake avant ça ?» Et lui, il répond « il Répondait qu'il essayait d'oublier son chien euh, parce que, parce que, et c'est elle qui ajoutait Oui, en effet, c'est vrai que c'est pas facile pour nous de laisser notre ancienne vie derrière nous. Voilà, et elle dit Si c'est bien la terre qu'on vient de trouver, alors on pourra laisser tout ce traumatisme derrière nous. Voilà, encore une fois, on est d'accord toutes des infos pas vraiment essentielles. Euh, le chef Tyrol ça on l'a dit mais on aurait dû le voir le chef Tyrol fait sortir Sosinus de prison Sosinus donc qui s'était retrouvé en prison à cause du chef Tyrol euh, et du mensonge donc Sosinus remerciait Tyrol mais on avait Tyrol qui lui faisait tout de suite la morale et qui lui disait sèchement hein, qu'il avait, enfin, qu avait été idiot de faire ce qu'il avait fait pour se retrouver en prison et il lui dit je t'ai fait libérer parce qu'il y a plein de travail on a besoin de monde y compris les idiots. voilà Et on avait quand même Sosainus qui remerciait Tyrol et qui lui serrait chaleureusement la main. Et là, on avait le chef Tyrol qui, qui semblait quand même un peu se détendre à ce moment-là. Autre scène coupée, le colonel Thai en train de remplir de la paperasse dans ses quartiers et sa femme Hélène qui vient lui servir un verre d'alcool tout en lui souhaitant un joyeux anniversaire parce que c'est leur sept ans de mariage. Rappelons que le colonel Tai essayait d'arrêter de boire et que sa femme Hélène n'arrête pas de lui servir à boire à la moindre occasion. Euh, on en a déjà beaucoup parlé euh, donc euh, lui il dit qu'il avait oublié leur euh, anniversaire de mariage elle, elle fait semblant de faire comme si c'était pas grave alors qu'on voit qu'elle est contrariée euh, alors du coup il dit ok, bah, on va fêter ça mais du coup elle le fait culpabiliser encore plus en lui disant non mais euh, de toute façon je suis sûr que si euh, j'étais pas revenu, si t'avais été seul euh, t'aurais même pas fêté ça parce qu'en vrai tu te réjouissais de ma mort elle essaie de lui faire avouer que les choses étaient plus simples pour lui, quand elle n'était pas là pour l'embêter. Et du coup, il dit « Mais non, c'est faux. Euh, » et, euh, et puis elle lui dit « Non, mais d'accord, mais je veux que tu sois heureux. Euh, et, euh, et ok, je passe en seconde, parce que de toute façon, tu as deux doigts de prendre le commandement du Galactica et de toute la flotte. » Et elle dit qu'elle est désolée que personne ne traite son mari avec respect. Alors qu'elle, elle le traite avec respect. Voilà, bon, tout ça confirme ce qu'on a déjà largement dit sur Hélène Tai, qui est une belle saloperie, euh, y compris avec son mari. Autre scène coupée, Apollo qui rendait visite à Boomer à l'infirmerie. Donc ça, j'en ai déjà parlé, hein, C'est la scène a été coupée et à la place, ils ont mis Tyrol qui allait rendre visite à Boomer. Mais donc là, ouais, on avait Apollo qui rendait visite à Boomer et il y a Crashdown qui était là également dans la scène. Il y avait Apollo qui disait à Boomer qu'elle avait de la chance d'être en vie. Elle, elle répondait qu'elle se sentait bête, parce que je rappelle que la version officielle, c'est qu'elle elle a eu un accident en nettoyant son arme. Apollo lui disait qu'elle était heureux qu'elle ne soit blessée Covid parce qu'il a besoin de ses pilotes, il la grondait quand même un peu en lui disant qu'elle aura une cicatrice et que ça lui apprendra à toujours vérifier que son arme n'est pas chargée quand elle la nettoie. Donc Apollo, lui, par contre, il, il fonçait complètement sur le gros mensonge de Boomer. Quoi. Pas de problème, il n'avait pas de doute. Euh, il disait aussi à Boomer qu'elle était un bon officier et qu'il aimerait avoir tout un escadron de Boomer. Euh, c'est drôle, ça, d'ailleurs, quand on y réfléchit, parce qu'avoir tout un escadron de Boomer, techniquement, c'est possible, vu qu'elle est une silon et qu'il existe plein de Boomer, en fait. <rire> Mais ça, il ne le sait pas, lui.
0: Oui, oui je ne suis pas sûre que c'était meilleur, euh, la meilleure ah. idée
1: ah bah ben non c'est clair c'est clair mais lui il le sait pas c'est pour ça que la phrase est, est, est amusante bref euh, on avait aussi donc Crashdown hein, qui était présent dans la scène aussi et qui euh, disait qu'il était affecté à un nouveau pilote et quand il quittait la chambre il lui disait qu'il aimait pas ce pilote euh, que le pilote en plus s'appelait Karma et il disait j'aime pas ce pilote parce qu'il porte malheur voilà et et c'était en sortant qui sort et qui croisait le chef Tyrol qui arrivait. Euh, bon, tout ça ne servait à rien puisque l'interaction avec le chef Tyrol était euh, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus lourde de sens pour euh, Boomer. Autre scène coupée, on a le Colonel Tai qui discutait avec la prêtresse Elocha. Alors ceux, ceux de là, je crois pas qu'on les a déjà vus discuter ensemble, en plus dans la série. Ouais, on les voyait discuter, Tai et Elocha, en train de marcher dans un corridor du Galactica et euh, il demandait à Elocha pourquoi l'humanité avait quitté Kobol. Et elle, elle lui expliquait que c'était parce qu'un dieu avait voulu être supérieur aux autres dieux et que ça avait déclenché une guerre. Euh... Et donc, euh, on avait numéro 6 qui était juste derrière avec Baltar et qui disait à Baltar, non mais ça c'est du blasphème parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul dieu et pas plusieurs. Je rappelle que les coloniaux sont polythéistes alors que les Silons semblent être monothéistes. Euh, Starbuck, on avait aussi Starbuck et Apollo qui se croisaient dans le couloir en se lançant un regard très gêné. Euh, et on voyait Baltar qui demandait à parler à Starbuck. Euh, donc il s'éloignait juste Baltar et Starbuck. Et on restait, la caméra restait au niveau d'Apollo qui les regardait de loin pendant quelques secondes avant de continuer son chemin. Euh, et, euh, et Starbuck n'a pas l'air d'avoir euh, envie de discuter avec Baltar. Hein. Starbuck disait à Baltar, oh, je suis occupé. Baltard disait « Oui, bon, moi aussi, je suis occupé. » Et Starbuck dit « Bon, ben, ouais, ben, euh, j'étais bourré. » Voilà, j'étais bourré. Baltard lui dit « Oui, ben, moi aussi, j'étais bourré. » Et il s'excusait d'avoir été mal poli avec elle la veille, lors de la partie de carte. Mais par contre, il avoue qu'on ne l'avait jamais pris pour un autre. Et elle lui dit qu'à elle non plus, ça ne lui était jamais arrivé. Voilà. Euh, par contre, quand elle dit à moi non plus, à, enfin moi non plus ça ne m'est jamais arrivé, on ne sait pas exactement de quoi elle parle en fait. Est-ce que est-ce qu'elle parle du fait de l'avoir pris pour un autre, ou est-ce qu'elle parle du fait qu'elle était bourrée quand ils ont eu une relation sexuelle, ou je ne sais quoi. Bon bref, c'est pas très clair. En tout cas, lui, il répond Dieu merci au singulier, comme les silons donc là, petite faute de la part de Baltar qui se dévoile un peu. Et elle, elle s'en allait en levant les yeux au ciel, genre il me fait vraiment chier ce con, voilà quoi. Donc encore une fois, la scène est vraiment sympa à regarder, mais en vrai, elle nous apprenait vraiment pas grand-chose. Euh, encore une scène coupée Gaius Baltar qui se change avant de, de partir dans, à bord du Raptor pour aller sur Kobol euh, enfin la planète en tout cas qu'on soupçonne d'être Kobol et il disait à numéro 6 qu'il voudrait passer un peu de temps seul quand il sera sur la planète et il la supplie d'être un peu laissé tranquille et seul euh, quand il sera sur Kobol et il lui dit non mais c'est pas toi euh, euh, c'est moi le problème et tout et elle, elle avait l'air furax euh, et lui il disait oui mais je me se oppressé par notre relation et de toute façon ce sera juste le temps de ce voyage et il disait aussi tout sera différent quand je reviendrai et là on pourra discuter et on avait une numéro 6 qui, qui, qui avait l'air vraiment en colère et elle disait ouais ben on a vraiment beaucoup de choses à dire à se dire toi et moi euh, et il la remerciait pour sa compréhension il essayait de l'embrasser mais elle elle reculait au moment euh, voilà euh, de l'embrassade et puis finalement il l'embrassait dans les cheveux et il s'en allait voilà, avec une numéro 6, donc euh, en colère. Euh, alors, fait intéressant, il y a encore trois scènes couplées supplémentaires que tout ce que je viens de décrire là, mais qui sont dans les bonus de l'épisode suivant. Donc, il y a en plus des 12 minutes que je viens de mentionner, il y a encore 4 minutes et quelques euh, de scènes de scène coupées qui auraient dû être dans cet épisode là que je vais vous décrire tout de suite pour terminer euh, donc euh, une euh, une scène alors euh, c'était quoi c'était ah oui c'était une version longue de la scène où la présidente vient s'informer du nombre de morts dans le raptor et de l'existence du plan de starbuck pour détruire le ship des silons ce qui mettait euh, Apollo en colère puisqu'il n'était pas au courant ben, en fait ce qu'on voyait en plus euh, dans ces morceaux coupés c'était que laura était surprise que l'opération inclut le fait que le Raider Silon soit détruit et oui parce que je rappelle que Laura elle voudrait bien utiliser le Raider Silon pour aller récupérer la flèche d'Apollon sur Caprica et là elle apprend que le Raider va être détruit euh, et Adama lui rappelait que euh, le Raider était donc un atout militaire et que c'est lui qui décide de ce qui va advenir de ce Raider voilà. et que Laura quittait la pièce en demandant à Apollo de la tenir au courant de la suite parce qu'elle est vraiment inquiète parce qu'elle a vraiment besoin de ce Raider Silon. Autre scène coupée euh, qui figure dans les bonus de l'épisode suivant sur les Blu-ray et sur les DVD on, a, on avait la version longue de la scène où Billy gronde Roseline. Euh, parce qu'il euh, lui rappelait qu'elle s'était engagée à ne pas interférer dans les affaires militaires. Et Billy euh, ne voulait pas entendre parler des dieux. Et, euh, et pourtant, euh, et, et, euh, Laura le relançait. lui disait « Ok, allez, allez au bout de, de, de vos idées. Pourquoi vous me dites ça ?» Et Billy disait « mais Les dieux n'ont pas empêché l'Holocauste qui ont causé la mort de milliards de personnes sur les douze colonies. Donc, lui, il n'en a, il a rien à faire des plans des dieux ou des soi-disant dieux. Voilà. Et euh, à la fin de cet échange, on avait Apollo qui arrivait dans la pièce avec de nouvelles informations sur le plan de Starbuck. On voyait Billy qui sortait, mais avant ça, euh, la présidente qui remerciait Billy pour son honnêteté sur la religion. Voilà. Troisième et dernière scène coupée qui figure dans les bonus de l'épisode suivant, on avait Laura qui disait à Apollo que le plan de Starbucks n'était pas très rationnel euh, et, euh, et euh, ça plaisait pas beaucoup à Apollo qui dit que c'est son plan à elle la présidente, qui n'est pas rationnelle. Et du coup, Laura euh, commençait à, à expliquer que non, 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 euh, pour euh, elle, euh, ce qu'elle pense, les conclusions qu'elle en a fait, pour elle, ça découlait de plusieurs faits. Alors, premier fait, les écritures disent que les coloniaux viennent de Kobol et, visiblement, ils viennent de découvrir Kobol. Donc, pour elle, ça a du sens. Deuxième point, les écritures disent qu'il y a un opéra et un forum sur Kobol et, visiblement, ils viennent d'en découvrir les ruines. Donc, pour elle, c'est pas juste... Euh, euh, bah, des affabulations quoi pour elle c'est des faits. Et elle disait troisième point les Écritures disent qu'un leader mourant leur montrera la voie et qu'elle est en train de mourir. Donc, je rappelle, indice pour les trois questions. Hein, je rappelle que Apollo le savait déjà. Donc c'était pas le moment où elle lui révélait ça. C'est arrivé plutôt dans la saison. Mm -hmm. Donc Apollo lui répondait qu'il était officier de la flotte coloniale, qu'il a juré d'obéir aux ordres de son commandant, et donc il n'a pas l'intention de déshonorer l'uniforme qu'il porte. Et Laura lui disait, ouais, ben bah, vous êtes bien le fils de votre père. Voilà. Et, euh, et lui il répondait bah, j'espère que c'est pas une insulte et elle répondait non c'en est pas une Alors, elle le remercie pour le temps qu'elle lui accorde et avant de partir lui il dit qu'il y a quelque chose de puissant dans ce qu'elle dit à propos de, de ses visions et de tout ça mais que ce n'est pas lui c'est pas Apollo la personne à convaincre donc il lui souhaite bonne chance pour convaincre son père et il s'en va et là on avait Billy qui revenait dans la pièce qui demandait comment ça s'était passé elle ne répondait pas et euh, Billy demandait s'il devait faire venir une navette pour qu'elle retourne sur le Colonial One et c'est là qu'elle répondait non euh, par contre faites venir Starbuck voilà et donc, la conclusion qu'on pouvait tirer de cette dernière scène coupée, c'est qu'en fait, Apollo est indirectement responsable d'avoir donné l'idée à la présidente de faire appel à Starbucks pour désobéir. Parce qu'en gros, elle a essayé de le faire, euh, de convaincre Apollo, qui a dit non, mais je ne suis pas la personne à convaincre. Et c'est suite à ça qu'elle s'est dit, ah ben tiens, il a raison, je vais peut-être plutôt demander à Starbucks. Voilà. Voilà pour les scènes coupées, j'ai encore quelques anecdotes, euh, anecdotes musicales, euh, toute la scène d'introduction de cet épisode euh, est illustrée par un morceau de musique qui s'appelle "Passacaglia", euh, qui est euh, souvent un des morceaux préférés des fans de Battlestar Galactica, euh, et qui est effectivement un des meilleurs morceaux de la bande originale de Battlestar Galactica, euh et euh, c'est euh, euh, intéressant la façon dont cette musique a été créée parce que euh, les premières propositions musicales de Bear McCrary pour l'introduction de cet épisode ne plaisaient pas au réalisateur Michael Reimer et donc Michael Reimer avait dit à Bear McCrary, non mais euh, arrête d'essayer de composer ça comme une musique de film du coup Bear McCrary a arrêté de regarder le montage des images et il parce qu'il se servait des images en fait pour composer et il a pris une. Comment il s'est inspiré d'autres choses en fait. Et maintenant, je vais expliquer en deux mots aussi. Le, le titre de ce morceau, Passacaglia. Euh, le Passacaglia, en fait, c'est un terme musical euh, qui euh, qui se dit Passacaille en français. Il y a voilà, il y a un terme français qui veut dire ça. C'est la la passacai. et la Passacaille. C'est un genre musical qui était très populaire en Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui avait été importé par les marins qui venaient d'Inde ou d'Espagne. <rire> Euh, une, une pasakai, c'est une pièce à trois temps au rythme lent. Et euh, à la Renaissance, la pasakai, c'était une musique très populaire où les nobles euh, dansaient euh, sur de la pasakai. Voilà, c'est ça que veut dire pasakaglia. Et effectivement, c'est un, un morceau assez lancinant, assez lent, euh, qui est très joli dans la série. Autre anecdote euh, purement technique, euh, tout à la fin de l'épisode, au moment où Starbucks fait son bon PRL, on peut entendre des percussions qui viennent du générique de la série. Hein. Je rappelle que la deuxième partie du générique, c'est des grosses percussions, ok. Sauf que il y a eu une erreur sur les tout premiers DVD américains, parce que euh, les percussions qu'on entendait lors de ce passage venaient de la mini-série de 2003 et donc de la bande originale euh, composée par Richard Gibbs pour la mini-série sauf que euh, euh, c'était pas c'était pas ces percussions là qui auraient dû y avoir, ça aurait dû être les percussions du générique de la saison 1 donc euh, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on entendait dans la mini-série de 2003 et sur son blog Bermac Rerey avait expliqué que cette erreur des tout premières versions des DVD américains avait été corrigée sur les versions suivantes et que l'erreur n'était pas présente dans, euh, sur les DVD qui avaient été rend, vendus dans le reste du monde et que l'erreur n'est pas non plus présente sur les Blu-ray quelles que soient les éditions euh, en fait ce qui s'était passé c'était que euh, ah, je cherche son nom alors que je l'ai sous les yeux Bermacrérie avait composé quelque chose pour ce passage du bon PRL mais les producteurs n'aimaient pas ce qu'il avait composé et du coup ils avaient remplacé ça de façon temporaire par les percussions de la de ben, par, par, par les percussions du générique en fait et euh, voilà c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a ça et par contre il a aucune idée de comment les percussions du générique ont pu être remplacées par des percussions de la mini série sur les premières versions des DVD américains et euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission mais sur le blog de Ber il y a même des extraits à télécharger qui permettent de comparer toutes les versions en fait qui permettent de comparer trois versions de la scène, c'est-à-dire qu'il y a la version avec les percussions de 2003 de la mini-série telle que c'était sur les tout premiers DVD américains il y a la bonne version avec les percussions du générique de fin euh, de la saison 1 euh, telle que ça a été corrigé sur tout, euh, toutes les versions suivantes, mais il y a aussi la version de la même scène avec euh, la musique qu'il avait composée à l'origine et qui avait été rejetée euh, par les producteurs, voilà alors, je l'ai écouté, j'en ça ne m'a pas marqué. Mais oui, c'est sympa, mais j'aime tellement ces percussions qu'honnêtement, je me plains pas qu'ils aient mis ces percussions-là. Euh, allez, avant-dernière anecdote, Ronald Dimoura a expliqué sur son blog qu'il y a une incohérence sur le fait que les 13 colonies ont quitté Kobol il y a environ 2000 ans sans qu'on ait des informations précises sur ce qui s'est passé à l'époque. Parce que si les 13 colonies avaient quitté Kobol, c'est qu'elles maîtrisaient les voyages dans l'espace. Et donc... Euh, on, si c'était des, des tribus capables de voyager dans l'espace on peut imaginer qu'elles ne consignaient pas leur propre histoire sur des papyrus tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a un côté de l'histoire où on nous présente ça comme des civilisations antiques et d'un autre côté, si elles ont quitté cette planète, c'est qu'en fait, euh, elles étaient déjà très avancées technologiquement. Et ça, Ronald Dimour est conscient qu'il y, y a une contradiction là-dessus. Euh, et il dit la seule explication, ce serait que toutes les informations sur l'histoire de Kobol ont été perdues, euh, ont été perdues après que les tribus se sont installées sur les douze colonies. Et il compare ça à la perte des d'innombrables documents qui avaient suivi la chute de l'Empire romain, même s'il reconnaît que les coloniaux ne sont sûrement pas revenus à l'utilisation du papyrus à ce moment-là. Voilà. Dernière, Dernière anecdote, dans une version préliminaire du script, la prêtresse Elocha précisait que les prêtres n'ont pas le droit de se rendre sur Kobol depuis que la planète a été abandonnée par les humains, mais... Euh, elle précise que ça lui paraît étrange. Bon, voilà, ça, ça, ça n'avait aucun intérêt. Et je rajouterai une vraiment dernière anecdote. Cet épisode passe le test de Bechdel puisqu'on a notamment une scène entre Laura Roslin et Starbucks qui discutent de, euh, bah, de totalement autre chose que d'hommes. Euh, voilà, donc ça passe le test de Bechdel. Voilà.
0: Cool. Oh. Comment tu te sens après cette, ce, ce, cette grande longueur toute, toute seule et tout et tout? <rire> Moi, je t'ai eh écouté ben, très sagement.
1: C'est vrai. Merci. <rire> Merci beaucoup. Et eh ben, écoute, je t'en remercie. Et puis, on va, euh, on va essayer de conclure cet épisode parce qu'on est déjà. Euh, on est long. Hein, et on avait beaucoup de choses, on le savait. Mais euh, voilà, on va donner les réponses aux questions. Qu'est-ce que t'en penses
0: Eh bien, j'en pense que oui. C'est une bonne idée.
1: Ok. Alors, ce que je te propose de faire, je vais reposer les questions. Mm -hmm. Et tu vas nous donner les réponses.
0: Eh bien, ça hein marche. Comme je ça, ça nous changera un peu. Il remonte en haut du conducteur.
1: Alors absolument, et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ça bug. Je ne sais pas pourquoi ça bug Mais comme ça. Mais
0: c'est pas grave, en attendant. Hmm. Euh... Qu'est-ce que tu
1: vas nous dire <rire> bah, je peux, Si je peux refaire la première question de mémoire, la première question c'était de quoi discutent euh, Laura Roslin et Baltar lorsqu'elle convoque ce dernier dans son bureau au début de l'épisode. Quel était le sujet de la conversation
0: eh bien, ils discutent, et vous l'aviez sûrement, oui. de l'instauration d'une monnaie. Eh oui.
1: Ouais. c'est vrai.
0: Faut-il ou non remettre ce système économique en place
1: mm -hmm. Bah ben ouais, c'est bien d'y penser, c'est vrai. C'est
0: vrai. Alors euh, oui, si tu as quelque chose à échanger, euh, probablement. Ah bah forcément. Si... Hein, voilà quoi. Forcément. Après, s'ils retrouvent une planète, pourquoi pas
1: Ouais, mais même au sein de la flotte, je pense que ça peut servir. Mais bon, bah, peut-être qu'on aura de Il y
0: avait quand même, euh, j'ai envie de dire le méchant. <rire> euh, comment il s'appelait Tom Zarek. Oui, qui, oui. qui expliquait qu'en fait, le système, il était complètement euh, inadapté à la situation actuelle, que ça servait non, à rien vrai. de le garder. Hum. Donc, euh, voilà.
1: C'est vrai, c'est vrai. On peut faire un lien entre ces deux éléments.
0: Est-ce que tu as okay. retrouvé la question 2
1: Oui, oui, oui. Alors, la question numéro 2, c'était pendant la partie de cartes au début de l'épisode. On avait Baltar qui disait à Starbuck, il faut maintenir un minimum de bienséance à moins que l'on soit à bord. Et ma question, c'était à bord de, de quoi, quoi Voilà. et eh bien, il
0: fallait répondre à bord du vaisseau pirate. Ouais,
1: à bord d'un vaisseau pirate.
0: Eh oui, on n'est pas à bord d'un vaisseau pirate. Mmh, mmh. En gros, on n'est pas mmh. chez maman ici. Que...
1: <rire> oui, tu ne l'aurais pas dit comme ça, mais oui, c'est une... une assez bonne interprétation de cette phrase. Okay. Mmh, mmh, mmh. Okay, voilà, okay. et question okay. sachant...
0: numéro 3. Ah, pardon. Ouais,
1: ça... Non, mais sachant que c'est lui qui est complètement bourré pour le coup, donc sa mmh. question n'avait pas de sens. Bref. Oui, question numéro 3, euh, je l'avais dit, hein, Laura dit à Starbuck que jusque-là, seules 3 personnes étaient au courant de son cancer. Or, les scénaristes de l'épisode, ou le scénariste en l'occurrence, puisque c'est Ronald Dimour en plus, c'est pas n'importe qui, s'est trompé. Puisque ce ne sont pas 3 personnes qui sont au courant du cancer de Laura Roslin, mais 4. Mais
0: bien 4, et, et j'avais donné un indice.
1: Ah oui, un gros, dès le départ et alors, pourtant, qui sont ces quatre personnes Je ne
0: le savais pas. Donc, il <rire> y a Billy, parce que bien sûr, Billy, on vous l'a dit, il est omniscient, et il sait tout, il voit tout, il est partout.
1: C'est pas du tout pour ça, mais c'était à lui qu'elle l'avait confié en premier, Donc dans la Billy, saison. Oui. Lee. Et eh oui, Apollo, elle l'avait euh, oui. dit, c'était dans un épisode, c'est vrai. Et le chat bah ben oui, la prêtresse est l'a la troisième euh... personne
0: on... Eh oui. dont on se doutait, hein, puisqu'on l'a dit, on l'a répété.
1: Elle l'a su il n'y a pas longtemps, elle. Hein. Ça a été une des dernières au courant, ouais.
0: Et enfin, le quatrième, eh ben, le docteur, forcément.
1: Eh ben oui, le docteur Cottle, c'est vrai. Il ne faudrait pas l'oublier, le docteur Cottle. Lui, il est au courant, et pas qu'un peu, parce qu'il n'arrête pas de gronder l'aura pour qu'elle prenne ses médocs. Et voilà, fait Donc,
0: ça fait bien, quatre...
1: Ça fait bien 4, effectivement.
0: Et donc, un 3. Voilà. Alors, on espère que vous avez trouvé les bonnes réponses euh, mm -hmm. ou qu'on vous a donné les bonnes réponses parce que vous ne les avez pas trouvées. C'est possible aussi, hein Peut-être. Et puis, est-ce que cette formule vous convient ou vous convient pas Ouais, dites-nous. Est-ce euh, qu'on a d'autres choses à, à notifier pour cet épisode avant de partir sur la promo de fin Jérôme. C'est tout. C'est tout. tout pour toi. donc. Tu on aurait peux fini.
1: faire
0: la promo de fin. Ouais. Ok. Eh bien, on va se dire au revoir sur ces, ces <rire> bonnes paroles et ces, ces, ce décryptage d'épisodes. Oui. Alors, le podcast Galactri-Frac fait partie du label, du label Pot-Chose et il est disponible sur PodCloud ainsi qu'Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android. Sans oublier, mmh. sur YouTube, si c'est plus facile pour toi, tu le regardes sur YouTube, il n'y a pas de problème.
1: Ouais, alors je réalise que ce copier-coller est assez ancien parce qu'il y a encore Spotify alors qu'on n'est plus sur Spotify depuis un moment. Et bientôt, on ne sera plus non plus sur Google Podcast puisque Google eh Podcast oui. va disparaître.
0: Eh oui, je m'étais habitué.
1: Ouais, je sais.
0: C'était moche mais ça marchait bien.
1: Bah oui, en plus. Fait. <rire> Est-ce
0: qu'on pouvait faire des listes de lecture ce qui... Mais peut-être
1: tu pourras le faire sur YouTube
0: je ne vais pas aller écouter des podcasts sur Youtube hein.
1: bah,
0: je comprends ce n'est pas, pas mon intérêt moi ce que j'aime c'est qu'il qu soit téléchargé et que mon, que mon téléphone ne soit pas forcément connecté mmh. tout le temps bah, oui. ou euh, bon, enfin bref ma vie, je ne vais pas parler de ma vie euh, pas maintenant en tout cas mmh. si vous voulez nous retrouver où est-ce qu'on se retrouve eh bien, on se retrouve sur Twitter figurez-vous ouais. Encore. donc oui, vous l'appelez comme vous voulez ça me saoule et on est parti voir si le ciel était bleu ailleurs. Absolument. Parce que c'est comme ça qu'il faut dire, si on est des vrais.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est ce que tout le monde dit.
0: Voilà. C'est ce que tous ouais. nous disons.
1: Eh oh, très bien placé, j'y avais même pas pensé, j'ai honte. 24 très, très octobre, mon anniversaire. Oh la <rire> non, <ça> va.
0: Pas. <rire> on Dieu. y a retrouvé plein de potes. Et ouais. on a trié aussi plein de contes dormants ou des choses moins intéressantes et puis on a viré les trolls. <rire> on n'est pas cons <rire> non plus. Euh, c'est bien, ça fait du tri. Du coup, on a l'impression de retrouver des petites discussions plus saines. Et c'est marrant parce que je viens de lire exactement la même chose dite par... Euh... Eh ben voilà, le nom du gars qui fait oui. le truc sur Game of Thrones. <rire> je devrais pas oublier son nom, mais je le sais. Pas... En enfin, fait, hein, comme bravo. je me souviens beaucoup des plus des photos que, que des noms, oui. euh, j'ai très bien son image. C'est Chaukoun. Voilà, c'est lui. Ben, il disait un truc un peu du même style. Mmh. Euh, donc mon pseudo là-bas c'est Kikrine, hein, pareil que sur Twitter. Et puis euh, Jérôme, ben, c'est pareil, c'est Dramen Hard Rock. Ouais. On va se, on va pas se les plier, tu chercheras. De toute façon, si tu pas ouais. invité du tout, tu ne peux pas y aller.
1: Pour l'instant mais ça devrait s'ouvrir de plus en plus euh, parce qu'il y a de plus en plus de monde dessus donc il y a de plus en plus d'invitations qui circulent mm -hmm. et euh, ça devrait finir par s'ouvrir complètement et on n'a pas encore dit clairement hein, on est sur Blue Sky donc en plus de Twitter effectivement avec les mêmes pseudos c'est pratique
0: Ouais on n'a pas fait compliqué hein. et ben même on... les mêmes photos
1: <rire> Ouais oui c'est vrai ben, avez...
0: <rire> on, a, on a vraiment fait les branleurs Hum. Euh, qu'est-ce qu'on voulait dire euh, plein de trucs euh, les étoiles, le partage tout ça, tout ça, si t'as envie si t'as pas envie, tu fais pas mais euh, oui. si t'as envie de nous récompenser, tu fais ça ça fait quand même un petit peu manger cinq fruits et légumes par jour hein.
1: Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Ah bon <rire> non. non, je dis simplement, si vous avez envie de nous récompenser, vous pouvez partager notre émission sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas trop le rapport entre... Euh, non, moi, euh... ça fait
0: un petit peu la petite phrase obligatoire à dire.
1: Ah, l'injonction, tu veux dire, c'est ça L'injonction. Ah
0: oui. La conjonction okay. de coordination. Non. Mais où est donc Ornicard
1: <rire>
0: Est-ce qu'on est qu s'arrête là
1: bah écoute, eh bah, oui. oui. Au revoir.
0: C'était bien. Tout le monde.
1: à très bientôt. Oh. Parce que là, on a une saison à finir. Là, c'est pas rien. Ouais, hein ouais, ouais, bon, ouais. On a quand même beaucoup de cliffhangers un peu ouverts. Là. Là, il va falloir voir ce qu'on en fait.
0: Bon, bah écoute, euh, j'ai envie de te dire bravo, Jérôme, pour toutes tes recherches. Bon. Parce que c'était pas rien. Mmh.
1: Bah, Et puis, euh, moi,
0: j'en ai vachement moins foutu ce coup-ci. Mais <rire> euh, c'était bien quand même
1: c'était bien quand même mais c'est pas à toi de dire
0: ça c'était bien agréable quand même d'enregistrer avec toi pourquoi tu ah essayes oui, de tout bon, faire oui, changer de sens pour me faire passer pour une petite espèce d'opportuniste arrogante égocentrique non, et euh, absolument pas, je dis que j'ai passé un bon moment
1: ah oui mais c'est réciproque voilà et eh bien voilà, à merci bientôt. à toi merci à tous et à toutes Allez. et à très bientôt
0: salut